0: Você está
1: ouvindo uma produção PAVECAST Wolfric entrou devagar no quarto onde Ilian estava dormindo. Havia uma lareira acesa. A cama dele estava próximo às chamas. Ilian tinha uma faixa ao redor da cabeça e curativos no nariz. Ao lado dele, sentada em uma poltrona, em profundo sono, estava Rapina. A arqueira sempre foi durona, sempre pronta para lutar e vencer. Mas quando Wolfrey que havia daquele jeito, de olhos fechados, se lembrava da delicadeza dela, do carinho, do amor. Ele caminhou até ela e deu-lhe um beijo na testa. Rapina não se moveu, dormia como pedra, estava fatigada. Ilhan então se moveu na cama e abriu os olhos devagar. Ilhan fitou o fogo na lareira. Depois, as janelas com as cortinas fechadas e, em seguida, parou os olhos em Wolfric, abrindo um pequeno sorriso torto. Wolfric... Ele disse calmamente. Onde estou? Está seguro, rapaz. O coiote se aproximou da cama e se ajoelhou ao lado dele. Está em Everond. Você lutou bravamente. Não. Nós falhamos, Wolfric. Eu... Eu tentei. Queria ter vencido, mas. Teve medo. Teve medo. Não. Por mais que tivesse medo, você priorizou a coragem, garoto. Um velho sábio me disse que a coragem só vem a partir do medo. Eu não quero ter medo, Wolfric. Veja. O Wolfric engoliu em seco ao ver o rosto choroso de Ilha. Não confunda medo com covardia. Você estava lá, ao lado de seus amigos diferente de mim. O coiote abaixou a cabeça. Eu fui covarde. Eu não fui com vocês. Não lutei ao lado de meus amigos. Eu sempre te admirei, Wulfric. Ilhan abriu um meio sorriso em meio a tons chorosos. Quando criança, dizia a mim mesmo que queria ter a coragem do cavaleiro coiote. Ilhan virou a cabeça e fitou rapina, que ainda dormia profundamente. Minha irmã sempre te amou. Desde o primeiro dia em que ela te conheceu, quando vocês se separaram, ela sofreu como nunca havia sofrido antes. Rapina sempre foi forte, mesmo quando julgada pelo nosso povo e pelos humanos. <risos> ela nunca se abateu, mas quando você se foi para a capital, tudo o que ela queria na vida era que você voltasse. Rapina sempre acreditou em você, e mesmo com a sua partida, Coyote, ela daria a vida dela pela sua. Uma das maiores certezas de minha vida é que Rapina sempre irá te amar, e que ela só é feliz quando está com você. As lágrimas de Wolfric caíam pelo rosto dele. O coração do Coyote batia intensamente. Ele apertava carinhosamente a mão de Ilian. Wolfram que beijou a testa do rapaz, e se levantou. — Wolfric. Sim, rapaz. — Você perdeu uma batalha, mas ainda está vivo. Você voltou a ter cor em seu rosto. No entanto, ainda não reergueu. Eu sei que você se reerguerá. E o cavaleiro Coyote sorriu para ele. Cobriu rapina com um cobertor e saiu do quarto para que os dois pudessem descansar. Wolfric agora estava em um grande salão isolado nos fundos do grande castelo de Everont, uma sala que se encontrava por dentro da montanha. Estava em frente a uma enorme lareira que ele mesmo havia sentido, se aquecendo nas chamas, sentado em uma das poltronas, bebendo sozinho um cantil de vinho. Enquanto dava goladas, ele encarava o fogo e a lenha que creptava cada vez mais que queimava. O gosto do vinho era ótimo. E quando descia por sua garganta, ele sentia que a coragem retomava em si. No entanto, ainda estava melancólico, pensativo, tentando conceber o que o gar havia dito a ele mais cedo. O coiote ouviu passos logo atrás de sua poltrona, mas estava tão concentrado que preferiu não olhar. E quando os passos se aproximaram, ele virou a cabeça um tanto e viu Himmel se sentando em uma poltrona logo ao lado dele. Wolfric estendeu o cantil para o mago. E ele pegou, bebendo. Depois, mais passos vieram pelo salão. Era Levis, com outro cantil de vinho em suas mãos. O ladrão se sentou no chão, em cima do tapete, em frente à lareira, bebendo. Depois surgiu Mardok, com o um rosto preenchido de curativos e os olhos um pouco melhores em relação ao inchaço. Ele se sentou em uma poltrona, de frente ao wulfric Himmel estendeu para ele o vinho e o cologando também virou. Depois, Rapina entrou no salão, bocejando, e ela se sentou ao lado de Levis, no chão. Levis ofereceu a ela o seu cantil, mas ela recusou. Em seguida, no salão, entrou a rainha Lauren, de cabeça baixa, também se sentando em uma das poltronas. E ali ela ficou. Mardok devolveu o cantil para Wolfric, e o coiote deu mais algumas goladas. Depois, o coiote voltou a fitar o fogo se lembrando do rosto de glide Só que dessa vez, ele não estremeceu. Dessa vez, ele fechou o punho. Lutar é buscar a coragem na alma Unidos aqueles que a ti o agregam erguer Lutar e preservar Mesmo em frente àqueles que o... Quando, Quando o sol surgir após a batalha, a batalha, celebrar, gritar e chorar. Pois viver mais um dia na graça de Iva, perdurar, amar e ilumbrar, declarar, declarar proclamar. proclamar. E doar, e mesmo
2: a vir
1: noites de tormenta, a luz e a igualdade é a fortaleza. Quando as neves do inverno caírem ao chão, os povos unidos se reverão, Com as raças unidas, consideração, quando as trevas surgirem
0: para amedrontar. Dê as mãos aos seus irmãos Para cantar, cantar ouvir,
3: dançar e abraçar. abraçar erguer as mãos para brindar, brindar Amar, celebrar, celebrar e abraçar. abraçar
1: Todos eles se entreolharam Todos estavam com suas almas quebradas Wolfric então se levantou Ficando de pé em meio a todos eles o coiote então viu na porta do salão o gar, dessa vez sem o seu cajado. Ele caminhava na direção deles, com as mãos para trás, fitando o vazio. Mas havia acabado de ouvir a canção. Wolfram que pôs sua mão calmamente em sua barriga, deslizando os dedos por de cima de seu traje ao longo de sua cicatriz. A dor ainda era presente, assim como a cicatriz em suas costas. Mas sentia algo curá-lo. Estava se recuperando. Ele não sabia o porquê como se alguma coisa dentro dele o erguesse. Ele fitou rapina, e ela encarava as chamas da lareira com seus olhos amarelos. Depois, Wolfram que fitou Levis, e o ladrão continuava a beber em melancolia. O coiote olhou para MarDoc e o colugano, com o rosto manchado de ferimentos, mantinha uma expressão sem vida. Olhou para a rainha Lauren, e pela expressão dela, ainda estava de luto pelo irmão. Em seguida, encarou Himmel, e o mago, Estava com a cabeça baixa. A rainha Laura, então, ergueu os olhos. Fitou todos que estavam no salão com as suas mãos para trás. Ela estava ali como se procurasse por alguma coisa que a motivasse a continuar a liderar. Então, Wolfric respirou devagar, fechando os olhos e cerrando os punhos. Depois, reabriu os olhos, relaxou o corpo e disse, ''Cada um dentro deste salão tem uma história para contar.'' Uma história de vida, de vitórias, de derrotas, de alegria, de tristeza. Cada um aqui dentro deste salão é falho. Mas cada um tem a sua redenção. Se tornando melhor do que ontem. E assim sucessivamente. Quando lutei contra Hellglide pela primeira vez, eu perdi. Me senti inútil por falhar. Ele era com certeza melhor do que eu. Eu, Wolfric Brendan, nomeado Cavaleiro de Naratauan pela Ordem dos Cavaleiros Naratauenses, herdeiro de uma espada forjada nas galáxias pelas mãos da Criadora de todo o nosso reino, e mesmo assim, com tudo isso que eu tinha, com toda essa disposição em minhas mãos, quando eu falei só uma vez, eu me recuperei, continuei vivo. Mas eu fui ingrato. Se eu estou vivo é porque eu tenho uma segunda chance. Todos nós temos chances para reaprender em nossas vidas. As falhas serão constantes e as vitórias serão raras. Muitos podem ter o privilégio de ter mais que outros, mas não importa. Somos todos iguais. Somos igualmente falhos. Um rei pode ser visto como superior aos olhos daqueles que o seguem, mas aqueles que o seguem são tão especiais quanto aquele que leva a coroa na cabeça. Um líder, sem os seus seguidores, é fraco. Por isso, jamais devemos subestimar. Iva, por mais que tenha nos dado emoções falhas, foi por meio disso que hoje podemos sentir a verdadeira emoção de viver. Do aprendizado. Talvez, se fôssemos perfeito como o povo de Narataon era, há eras atrás, quem sabe tudo seria maravilhoso. Mas esse mundo de falhas e desigualdade que vivemos hoje podem ser reajustadas com o amor. Wolfric olhou para a rapina e ela olhou para ele de volta, sorrindo, amizade. Levis e Mardock sorriram para ele e respeito. Himmelal fez o sinal naratauense ao Coyote. Podemos ser diferentes uns dos outros por fora, mas por dentro o coração de todos é vermelho. Wolfric desembanhou rubi e ela permanecia sem cor, sem a luz. Mas mesmo assim ele continuou. Nós perdemos tudo. Perdemos amigos. Perdemos regiões. Perdemos as espadas. Estamos sendo derrotados. Hellglide está conquistando Naratawan. E os elfos das trevas estão tomando tudo o que nós temos. O que vamos fazer agora é a nossa última chance. Se nós errarmos, um pouco que for, não vai ter mais volta. Olhos abertos. E vamos... Até o fim, todos eles se levantaram, com rostos completamente diferentes daqueles que estavam quando entraram no salão. Rugas de preocupação haviam desaparecido. É a nossa última chance. É um caminho estreito. Mas mesmo se perdermos, será uma honra lutar e morrer ao lado de meus irmãos. dia seguinte, de manhã, Wolfric vestiu o traje de sua família, um uniforme preto com desenhos feitos por linhas de prata. Em seu peito estava bordado o símbolo da casa da família Brandon, os coiotes. Ele pôs em sua cintura sua bainha com rubi. Mesmo sem a luz da espada, ele ainda podia usá-la até a montanha dos herdeiros. Ele se olhou no espelho e viu um homem completamente diferente daquele que lhe via há alguns dias antes. Wolfric estava renovado sem olheiras, com um corpo mais forte, mais motivado. Suas dores nos ferimentos ainda eram presentes, mas suportáveis. Então, ele saiu de seu quarto e seguiu para a sala de reunião. Ao entrar na sala, estava tudo pronto para o novo plano. Havia uma mesa no centro, com um grande mapa de Naratawan. Sentados à mesa estava Philwell e Ugar, Mardok, Levis, Rapina, Eclis, Himlau, Grimf e a rainha Lauren estavam todos presentes. Wolfric fitou a rainha e ela assinou com a cabeça, dando a ele iniciativa para liderar o novo plano. O coiote se ergueu de frente para a mesa, se apoiando nela com os punhos fechados, e começou. Temos anões guerreiros, lancers, dois povos de elfos e alguns soldados da capital Morad. Mas ainda assim, não somos páreos para os exércitos de Helglide. Por isso... Vamos nos separar em pequenos grupos E correr contra o tempo Antes que Willink consiga destruir a redoma Que protege Everond Eu, Rapina, Rainha Lauren e Himlow Viajaremos pelo portal até Adriunda E lá, vamos convocar todos os magos Sem exceção Para que venham até Everond Pelo portal Isso será uma vantagem enorme para o nosso exército Wolfric olhou para o Ugar Acha que os magos virão? Himlau estará com você Então as chances são boas E Ugar dirigiu-se a Himlau Diga a eles que eu e Philoel estamos aqui. E algum deles virão para conversar e tirar suas próprias conclusões. Sim, mestre, respondeu Himlau. E o Wolfric continuou. Ótimo. A partir de lá, viajaremos para a Terra dos Mortos. Lauren com Esmeralda e eu com Rubi, E vamos reacendê-las na Montanha dos Herdeiros. Por precaução, levarei também Safira. — Apesar de não ter como acendê-la sem sabermos quem é o herdeiro. — Espera aí! — Falou Levis com sua mania de levantar a mão toda vez que fala. — Você, Himmel, Rapina e a rainha para a montanha dos herdeiros. E quanto a mim? — Você e Mardok irão para Coluga. Os dois se entreolharam. — Mardok, preciso que insista que seu pai traga os restantes dos coluganos e os anões. — Farei o
0: meu melhor, coiote. Quando os magos abrirem o portal até Coluga... Chegarei motivado atrás delos. Espera aí!
1: Levis levantou a mão de novo. Portal? Que portal, Mardok? Nós não iremos caminhando até Porto Paraíso e de lá navegar até os arquipélagos
0: de Coluga? Uh, não! Iremos pelo portal! Tem um portal
1: lá em Coluga! Como é que é? Wolfric arregalou os olhos. Rapina também arregalou os olhos. Isso é sério? perguntou Himlel com uma sobrancelha erguida. Seu idiota imbecil! falou Levis furioso. Por que não disse isso antes? Tá de sacanagem com a gente, seu
0: mongoloide!
1: Mardok se levantou furioso com o ladrão, com o rosto machucado pelos ferimentos contra Hellglide.
0: Ô oh, seu cara de rato! Eu não sabia que esses amontoados de pedras eram portais para atravessar para outras regiões do reino. Eu fiquei sabendo só recentemente, quando fomos para os bosques iluminados. Então, eu me lembro que nas ilhas de meu pai, tem um desses para que possamos atravessar. Ganhando tempo ao invés de navegar.
1: Todo mundo na sala teve uma mescla de alívio com irritação. Mardok ganhou pelo menos quatro dias com isso. Continuou O Ugar e Fuel, conseguem abrir um portal até Coluga para que eles possam ir? Eu já estive em Coluga duas vezes quando ainda podia enxergar. Respondeu Gar. Apesar de nunca ter visto esse portal. Mas, como eu conheço os arquipélagos, talvez eu consiga abrir uma passagem para eles. Eu irei acompanhá-los para que na volta possamos retornar. No retorno... Eu irei acompanhá-los para que na volta, Fuel possa reabrir o portal desse lado em Everond. E eu, lá em Coluga, ajudando-o.
0: Depois que eu conversar com meu pai, podemos navegar até as Ilhas de Pedras Negras para chamar os homens de lá. São guerreiros que já navegaram por todos os mares. Seus navios são os mais rápidos de toda Naratawan. Navios não irão ajudar em nada, pau pequeno. Não, não vão, seu idiota. Mas quanto mais homens, melhor. Então... Ao invés de irmos até eles, podemos convidá-los para Coluga.
1: Eles chegarão mais rápidos do que se formos até eles,
0: mas isso se o Lorde de Coluga aceitar vir para a guerra. Falou Ugar. Se Ragnarok Rust, Lorde de
1: Coluga, se recusar a lutar, ele recusará chamar os homens de Pedra Negra para uma convocação de guerra. Nós vamos convencê-lo, Gari. E a partir disso, os homens de pedras negras virão. Eu irei com vocês. Falou Grinv, o anão líder. O restante de meu povo está lá em Coluga. Não, Grimve. Falou Wolfric, eu tenho outra tarefa para você. Mardok uma vez me contou que os Kalligans, apesar de odiar os outros povos, os anões são os mais aceitáveis para eles. Os anões são bem-vindos nas terras deles. Então, você como líder... Preciso que vá até os conselheiros de Caligans e os convença a vir para Everond. Muito bem. Levarei comigo quatro anões. Grimph se virou para Mardok. E, Lord, Se meus anões lá em Coluga forem
0: insistentes em negar ajuda, diga a eles que haverá desonra em nosso povo. Farei o que solicita, Grimph. Nas terras dos Caligans também há um portal para a travessia para que poupemos dias. Falou o Mas para a volta, vocês terão que marchar até o norte de Everond.
1: Pois... Você não terá um mago para poder reabrir o portal daquele lado e ajudar ao desse lado. Isso não é problema, meu senhor. Marcharei com eles o mais rápido possível. A terra dos Caligans não é tão longe de Everond. Wolfric então se virou para Eclis e falou quanto a você. Por mais que eu não confie no seu caráter, preciso que chame o povo de Argila, Tantos de Galinota como os de Norte Paraíso.
0: Ah, que droga!
1: Levi se queixou.
0: Eu queria ir
1: para Galinota. Não, Não é hora de diversão e Galinota, seu idiota! Ecles deu um passo em direção ao coiote, ficando cara a cara com ele. Por que eu deveria fazer o que me pede? Wolfric estreitou os olhos. Porque sua vida também está em risco, parceiro. Eccles olhou para o lado com sutileza e viu que a rainha Lauren o encarava com certo desconforto. Apenas com o olhar, ela ordenava que Eccles aceitasse as ordens de Wolfric. Eccles voltou a fitar o Coyote. Muito bem, ele falou. Eu irei a Árgila e convocar ajuda. Eccles se virou de costas para permanecer em sua posição. Eccles, Wolfric o chamou mais uma vez. Depois que vencermos a guerra, haverá um julgamento quanto a Orion Laspar. Eccles sorriu. Ordens são ordens, cavaleiro Coyote. Tudo o que eu fiz. Foi
0: seguir o rei Teldor.
1: Wolfric então se virou para todos e falou. E quanto ao povo de Naratawan Leste, depois de Coluga, acha que viriam para lutar ao nosso lado? Impossível. O Gar respondeu convicto. Os Naratauenses do Oriente já sabem dos Elfos das Trevas, mas não irão se unir a nós no Ocidente. Eles só lutarão se os Elfos das Trevas nos vencerem e viajarem até eles. Bom, então vamos lutar com o que temos. Se conseguirmos unir tudo o que acabamos de discutir, Chegaremos a um milhão de homens. E mesmo assim estaremos em desvantagem, Wolfric! Apenas em desvantagem numérica, Levis. Porque tenho certeza que muitos de nós temos habilidades para nos defender. Agora vamos. Temos muito o que fazer. Rapina foi até o e deu-lhe um longo beijo nos lábios. Mardoc e Levis olharam para eles e comentaram entre si.
0: Eita! Olha lá, Mardoc! Já está rolando romance. <risos>
1: Quem diria? Depois que Rapina saiu, apenas Wolfric, Levi's e Mardok permaneceram na sala. O coiote olhou para os dois e percebeu que eles o olhavam com sorrisinhos. Algum problema? Não, Wolfric, nenhum. Nenhum mesmo. <risos> Wolfric se aproximou dos dois e falou. Espero que consigam trazer mais exércitos. Sei que são capazes disso, mas se não conseguirem, Quero que retornem para cá com a cabeça erguida. Entenderam? Pode deixar, coiote. Ah, eu me lembrei de uma coisa, Wolfric, espera aí. Levis disse, saindo da sala correndo. Mardok e Wolfric se entreolharam sem compreender a ação do ladrão. Mas então, Levis retornou pela mesma porta que saiu, segurando um bracelete dourado, estendendo para Wolfric. Eu encontrei isso nos salões escuros e subterrâneos de Everond. É para você. O cavaleiro coiote pegou o bracelete com uma sobrancelha erguida e o colocou no braço esquerdo. O bracelete cobria sua mão até o antebraço próximo ao cotovelo. Estava um tanto empoeirado, mas era reluzente. Uh, obrigado. Wolfric disse. Levis, o que, que é isso? Ué, achei que o Wolfric saberia. Nas antigas eras, os cavaleiros de Naratawan usavam armas formidáveis, mas que desapareceram com o um tempo. Então encontrei este bracelete. Foi roubado por um conhecido meu que vivia aqui em Everond. Este item... É muito raro. Enfim, enfim. Feche o punho e você verá. Wolfram que fechou o punho e então o bracelete se abriu, se tornando um escudo dourado e redondo. Nossa, exclamou o Coyote. Caramba, falou Mardoc O escudo dourado parecia possuir escamas desenhadas e as bordas tinham linhas vermelhas reluzentes. Quando Wolfric abriu o punho, o escudo se fechou voltando a ser um bracelete. Isso é incrível, Levi's. Como sabia que havia um desses escondido aqui? Como eu disse, fui xeretar os salões subterrâneos. Eu não iria lá se fossem vocês. Quando houve o grande massacre entre os ladrões aqui em Everont, a maioria desceu naqueles salões para pegar os pertences roubados. Então... Se vocês descerem, encontrarão muitos esqueletos lá embaixo. O que você foi fazer lá embaixo?
0: Não te interessa! Me interessa sim! Não, não interessa! Me interessa!
1: E os dois saíram da sala discutindo.
0: Eu estou interessado em saber! Não, você não está! Estou! Não! O
1: Wolfric caminhou até a janela da sala e fitou Everon lá embaixo. Olhou para a redoma e viu algumas rachaduras nela. William que continua tentando quebrar a nossa proteção. O Wolfric se virou e viu Himlão, de braços cruzados com suas luvas amarelas de mago, e sua capa nas costas. — Acha que faremos tudo a tempo? — Perguntou Wolfric. Digo, se eles quebrarem a redoma antes mesmo de voltarmos... — A redoma pode aguentar mais alguns dias. — Mas como você mesmo disse, se um pouco o que for, perderemos. Por isso, o tempo que nós temos é tudo o que nos resta para voltarmos o quanto antes e estarmos prontos para a investida do inimigo. — Ainda há rochas na passagem para Everont. Wolfric tentou ver algo positivo. — Bom, isso é verdade. Mas as rochas podem sair mais rápido do caminho deles. E se eles descobrirem a passagem do norte de Everond, eles poderão entrar sem problemas. Por isso a Redoma é nossa melhor chance agora. Helglide deve estar aniquilando um dragão atrás do outro agora. Bom, por isso que voltei até aqui. Wolfric olhou para Himmel preocupado. Iva falou com o Gar e informou a ele que mais um dragão foi morto, ordenado pelas três luzes para que fosse até Helglide. Qual dragão Himmel? O dragão roxo. Era uma criatura que vivia nas terras dos bosques iluminados. Agora nos restam sete dragões. Por que Helglide ainda não matou os restantes? Bom, eu ainda não tenho certeza. Mas deduzo que as três pedras em uma única arma é muito poder para Helglide conduzir. Isso pode até mesmo matá-lo. Por isso ele não conseguirá unir todos os dragões de uma só vez. Então, é por isso que Iva dividiu as luzes? Para que o poder pudesse ser dividido igualmente sem fatiga ao portador? Sim, além do fato de unir os povos e os dragões. Parece que Helglide nem mesmo Oth... Previram que as luzes em uma única lâmina é muito para um portador. De qualquer forma, Helglod é muito forte e ele pode conseguir sim matar todos os dragões, um de cada vez. Por isso que o tempo é limitado. Os dragões ainda têm chances, Himla. Vamos correr e evitar que o próximo dragão também pereça. Em um amontoado de pedras empilhadas no meio de um grande deserto branco de gelo, à noite, com uma tempestade de neve, um portal se abriu. E saindo do portal logo à frente, surgiu Wolfric, vestido com um casaco de pele e seu uniforme da casa de sua família vestido por debaixo. Em sua bainha estava Rubi, logo atrás dele Rapina, também agasalhada com seu arco e sua aljava de flechas nas costas, e ela se responsabilizava em levar Safira em sua cintura. Depois veio a rainha Lauren, com um belo agasalho vinho em uma capa de veludo, e com ela estava a espada esmeralda. Por último, atravessando o portal, veio Himmel, com uma túnica grossa de pelo, segurando o seu cajado com as mãos enluvadas. Os quatro deram uma última olhadela para trás, e viram, por detrás do portal, Ogar e Fuel, em Everon. Ogar acenou com a cabeça e abaixou seu cajado. Então, quando ele abaixou, o portal se fechou, dando lugar apenas às pedras. Depois, eles olharam para frente e viram um grande castelo negro com pontes de gelo. O céu escuro e estrelado abrigava uma grande aurora boreal. Ao redor das torres negras do castelo, centenas de hipogrifos voavam. Os hipogrifos eram as montarias dos magos, e viviam em Adrionda. Himmelal se colocou ao lado de Wulfric e disse Bem-vindo a Adriunda." Quando se aproximaram na entrada do pátio principal de Adriunda, não havia um portão para bloqueá-los, nem mesmo alguém de guarda. Eles entraram sem problema algum. No centro do pátio, uma grande árvore de tronco branco e folhas vermelhas jazia abrigando pequenas criaturinhas que Wolfric nunca havia ouvido falar. Pareciam pequenos lêmures de pelos azuis e outros roxos, que brilhavam. Os pequenos bichinhos olhavam para os visitantes de forma curiosa, e ao redor da árvore, pequenas luminárias iluminavam todo o palácio. De um lado para o outro, outros magos caminhavam, alguns em duplas, outros em trios, todos segurando seus cajados agasalhados por conta do frio. Nenhum deles sequer olhava para os visitantes, como se fosse uma visita comum. A Driunda era ainda mais ao norte do que Coroá, onde o Wolf que esteve antes na Caverna do Dragão Branco. Por isso, o frio ali era muito mais intenso. Vindo pelo portão principal do castelo, descendo alguns lances de escadas em direção a eles, vem um mago, careca, com uma única barbicha no queixo. O cabo de seu cajado se parecia com uma lança, mas na ponta havia uma bola cristalina que piscava a cada passo que ele dava. O mago careca se aproximou de todos eles e os fitou desconfiado. — Himlel, disse o careca. — Em que posso ajudar? — Olá, Warden. respondeu Himlel. — Este é o Wolfric Brandon. Rapina. E a nossa nova rainha de Naratawan, Lauren. Wardin coçou sua barbicha com os dedos de unhas compridas e anéis prateados. Ergueu uma sobrancelha quando viu Esmeralda sem a pedra no cabo da espada. Hum... Complexo?
4: O que, que é complexo?
1: Questionou Rapina. Wardin não respondeu. Virou-se de costas para eles e fez um sinal para que o seguissem. Os quatro se entreolharam e subiram as escadas logo atrás. Eles atravessaram corredores tão gelados quanto a tempestade do lado de fora. Depois, passaram por uma gigantesca biblioteca, um salão de paredes abertas com um teto sustentado por colunas laterais e uma chama azul no centro, e finalmente, chegaram na parte de trás do grande castelo de Adriunda, em cima de um terraço com tochas acesas. Os fogos das tochas dançavam por conta da forte ventania, e de lá de cima do terraço, eles viram uma grande paisagem glacial logo abaixo, com florestas densas, mais desertos de neves e montanhas brancas ao longo do horizonte. No céu escuro, uma grande aurora boreal ainda prevalecia até o horizonte além das vistas deles, o que fazia ser possível olhar toda a região de lá de baixo por conta das luzes da aurora. Por quê? — Nos trouxe até esse terraço, questionou Wolfric, abraçando o próprio corpo para se aquecer. — O lugar me enviou uma mensagem falando sobre a vinda de vocês e que pretendiam ir até a Terra dos Mortos. Vejam, ali é a Terra dos Mortos. Warden apontou para a esquerda, além das montanhas. — E naquela direção? — É o deserto de gelo. — Ele apontou para a direita. — Mais a direita... Fica o lago Urira. Depois o Wardin apontou no meio. E entre a terra dos mortos e o deserto de gelo, vocês poderão prosseguir até o vilarejo fantasma. Depois ele olhou para todos eles. É um lugar hostil. Por isso nós, os magos de Adriunda, vivemos aqui para proteger a passagem contra qualquer um que tente atravessar.
4: E você vai nos deixar passar? Isso depende.
1: O Gar e eu, nos falamos pelas nossas mentes. Disse que vocês irão à Montanha dos Herdeiros. No entanto, todos que foram naquela direção nunca mais retornaram. Dizem que a Montanha dos Herdeiros fica mais ao leste. Próximo às Florestas Brancas. Por Adriunda é mais distante. Isso é verdade, Coyote. Mas os magos colocaram uma magia nas Florestas Brancas. Quando alguém tenta atravessar aquelas regiões, eles retornam, como se andassem em círculos. É um truque antigo dos magos do passado para proteger a Montanha dos Herdeiros. Entre a Montanha dos Herdeiros e as Florestas Brancas, existe uma terra desconhecida, inexplorável. Se vocês forem até lá, de hipótese alguma, vocês devem caminhar por essas terras.
4: O que podemos encontrar ao longo do caminho até a montanha? É uma ótima pergunta,
1: Arqueira. O Ordem se aproximou ainda mais deles e falou. Vocês terão que descer pelo deserto de gelo, seguindo aquela aurora boreal. Depois, quando chegarem no vilarejo fantasma, lá haverá uma alavanca que acionará um grande portão de madeira que dará acesso a vocês para a Terra dos Mortos. No entanto, é bem provável que vocês encontrem mortos vivos por lá.
4: Mortos vivos? Sim, minha
1: querida. Pobres almas que foram amaldiçoadas no passado pelas bruxas de Oth, Lapune, lau e Tenebrosa. Após a morte, esse povo não teve descanso, mas sim uma eterna e sofrida vida postulada por morte. São muitos? Questionou Wolfric. E o próprio Himlau respondeu, provavelmente, aquele vilarejo era preenchido de naratauenses. Quando as bruxas vieram, todos se tornaram criaturas mortais. Foram esses povos que ajudaram os magos a criar o portão para a terra dos mortos, como uma proteção. E agora, ainda mesmo como mortos vivos sanguinários, ainda protegem a entrada.
4: E depois do portão, o que há?
1: Himlel e Wardin se entreolharam, e Himlel falou. Existe uma lenda entre os magos que os antigos mestres de Adriunda, antes de pedir para os povos do vilarejo criarem o portão, eles colocaram dois ogros lá, para proteger a terra dos mortos.
4: Wolfgang.
1: Rapina sussurrou para o cavaleiro.
4: Está ficando cada vez pior.
1: É a nossa única opção, Rapina. Eles dois olharam para a rainha Lauren, e ela os fitava com firmeza confiante para agir em prol do reino. Bom, disse Warden, estarei lá dentro no Salão dos Mestres. Antes de se decidirem, venham falar comigo. Tenho um presentinho para a jornada de vocês. E Warden caminhou para fora do terraço, com seus passos serenos e a ponta de seu cajado piscando. Wolfric que viu mais a oeste um vilarejo preenchido de luzes. Que lugar é aquele? É o vilarejo dos magos. É onde moram. Suas famílias.
2: Como consegue viver em um vilarejo nesse frio
4: extremo?
1: Questionou Lauren, proteção de retoma. Himlel respondeu.
4: Você mora lá?
1: Bem, Himlel abaixou a cabeça, hesitante. Quando tudo isso acabar, pretendo retornar. E também, ele ergueu a cabeça para olhar as torres do castelo. Continuar meu trabalho aqui em Adriunda, Para, enfim, me tornar um mestre. Quem sabe? Wolfric sorriu para ele, pousando sua mão em seus ombros. Mas Himmlau não parecia muito confiante no que havia acabado de dizer. Você, com certeza, é o melhor mago que já conheci. Obrigado, Coyote. Himmlau sorriu. Só não vai dizer para o gar que eu disse isso.
2: Vamos entrar. Está muito frio.
1: Disse Lauren, tremendo os lábios. Vamos. O Alfreque concordou. O careca disse que tem um presente para nós. Quando eles entraram no salão dos mestres, onde havia grandes estátuas que se erguiam até o teto, viram Warden conversando com uma feiticeira. Ela fez uma reverência e saiu do salão. Warden então se virou para os quatro. Nos ambos os lados de Warden haviam dois hipogrifos deitados, um de penas brancas e outro de penas acinzentadas. Ambas as criaturas relaxavam, mas fitavam os visitantes com olhos penetrantes. — Não se acanhem — falou Warden acariciando as duas criaturas. Hipogrifos são animais fortes e poderosos, mas dóceis na presença daqueles que os respeitam. Disse que havia algo para nós antes de nossa partida, continuou Himla. Ah, sim. Warden fez um sinal com os dedos e o portão logo atrás dele se abriu. Dois magos vieram, trazendo um anão rabugento, de nariz de batata, barba e cabelos longos e castanhos. Quando se aproximou, eles viram que ele estava sendo escoltado com os braços algemados.
0: Esses têm posturas de que merecem o meu respeito. O respeito de um anão formidável como
1: eu. Bando de Ah, falou Himmel, se virando para o Ele não. Ele sim. Respondeu Warden.
4: Quem é ele?
1: perguntou Rapina. O que está acontecendo aqui? questionou Wolfric.
4: Que porra é
1: essa? O anão ergueu uma sobrancelha. Himmel então se virou para seus três amigos, desanimado. E disse... Esse anão se chama Toc. É um baderneiro idiota que veio até a Triunda buscar problemas.
0: O cacete que vim procurar problemas!
1: Toque falou, ofendido.
0: Esses magos de bosta que me trouxeram até aqui!
1: Toque então olhou para Warden. Ô
0: oh, cocavelha, cadê o ouro que você tirou de mim? Confiscado,
1: falou Warding entre os dentes.
0: Confiscado é meu ouro!
1: Ele deu alguns passos à frente, mas os dois magos que o escoltavam o seguraram. Eu
0: quero que eu achei! Se não me der o que eu quero, eu vou destruir a griunda.
1: Wolfric percebeu que o anão era falastrão, mas o que tentava entender era o motivo daquele sujeito ter sido levado até eles. Devem estar se perguntando, não é mesmo? Warden sorriu para Wolfric. Quem é ele?
0: Seu maior pesadelo. Cala a boca.
1: E Himmel respondeu. Lembra quando dissemos que não havia ninguém em toda Naratawano que havia ido até a Terra dos Mortos e nenhum havia retornado? Wolfric aguardou a conclusão de Himal. Bem, não retornaram exceto é ele, apontou para Toc. Wolfric olhou para o anão e ele estava com os braços cruzados, com um sorriso. É?
4: <risos>
0: Eu sou fodão.
1: Rapina revirou os olhos.
4: E ele vai conosco, por acaso?
1: Sim, ele vai, respondeu Wardin. Por quê? Wolfric e Rapina perguntaram, assim como o próprio Tok. O gar disse que o destino de Naratawan está em risco. Essa jornada até a Montanha dos Herdeiros é a última opção que o reino tem. Trazer o brilho das espadas é o que precisamos para perfurar o coração de Helglide. — E o que o anão tem a ver com isso? — Perguntou Himlel, incrédulo. — Nem mesmo os magos de Adriunda conhecem além dos portões para a Terra dos Mortos. Os últimos magos a estarem naquelas terras morreram há eras atrás. — Mas esse sujeito irritante —— Toque, mostrou o dedo no meio para ele. — Esteve lá e voltou com vida. Próximo à Montanha dos Herdeiros. Você viu a Montanha dos Herdeiros com os próprios olhos? Wolf encarou Toque. Um pico
0: enorme de rochas negras, onde há brilhos vermelhos, azuis e verdes ao redor. Como vai? Calumes, eu estive próximo dessa merda aí, mas eu estava lá à procura do meu tesouro.
1: Toque voltou a encarar Warden. Então você conhece o caminho? Perguntou Himmel. Não,
0: eu tapei meus olhos e fui até lá. Claro que conheço. Eu tive minhas tramoias! Agora, para de falar comigo!
1: Se nos ajudar, o ouro que encontrou lá pode ser devolvido para você. E Himalau se virou para Warden. Certo. Himalau achou que Warden negaria, mas ele concluiu. Certamente. Se o ouro está bem guardado, posso devolvê-los e levá-los com êxito.
4: Por que tiraram o ouro dele? E por que aprenderam? Porque eu
0: sou o anão!
1: gritou. Os magos consideram crime atravessar Adriunda sem a permissão deles. Por isso ele está aqui, algemado.
0: Muito bem. Eu levo esses miolos moles até a montanha dos Peidorreiros. Mas depois é. disso, quero meu tesouro. E se eu for com eles, quero meu martelo.
1: Wolfrey que se aproximou de Toque e falou. Se você vacilar comigo ou com os meus amigos... Se ao menos pensar em nos trair ou nos deixar para trás... Toc imitava o Wolfric enquanto ele falava. Eu juro que arranco sua língua e envio ela em outro lugar, parceiro. Oh, o oh,
0: senhor assim me apaixona. Temos um acordo?
1: O coiote estendeu a mão para ele. E Toc, com os pulsos algemados, apertou a mão de Wolfric.
0: Acabei de me e não lavei as mãos.
1: Rapina e Lauren reviraram os olhos. Eles estavam no portão dos fundos do castelo de Adriunda para seguir em direção ao deserto de gelo. Todos eles tremiam de frio, agasalhados em longos casacos de inverno. O único que vestia poucas roupas, com uma armadura de ferro e um martelo de guerra nas costas, era Toc. O anão fazia alguns agachamentos se exercitando.
4: O que está fazendo, anão?
1: Rapina olhava para ele como se o achasse um idiota. E ela realmente o achava.
4: Uh, uh. Eu estou me preparando.
1: Himmelau se virou uma última vez para Warden e falou Não se esqueça de atravessar o portal até Everond Ogar e Fewwell estarão lá, aguardando vocês e os magos Eu irei, Himmelau Mas terão de ser bem convincentes para que eu largue tudo aqui e vá para a guerra Helglide já não convence o bastante? Warden fitou ele irritado Olhe como fala comigo, renegado Himmelau arregalou os olhos depois virou o rosto furioso e caminhou para longe dele. Wolver que observava tudo. Não entendia o que renegado significava para os magos. Mas mesmo assim, ele permaneceu em silêncio e seguiu o amigo. O portão dos fundos de Adriunda então começou a abrir. Tok olhou para trás e mostrou o dedo do meio para Warden mais uma vez. Depois... Toc se virou para a frente e perguntou.
0: Por que, que essas fadinhas não emprestam alguma dessas galinhas gigantes para voarmos até lá?
1: Toc apontou para os hipogrifos que sobrevoavam ao redor das torres do castelo. Com essa tempestade de neve, Hemelau perguntou. Se aqui já está forte, imagina ainda mais à frente. Hemelau tem razão, concordou o Coyote. É muita tempestade. Morreríamos congelados no céu. Agora vamos. E os cinco deram passos em frente, prontos para enfrentar a natureza glacial. Ele seguiu pelo grande deserto de gelo, se afastando cada vez mais das luzes de Adriunda e do vilarejo dos magos. Seguiam a aurora boreal. A cada passo era mais insuportável que o anterior, pois a neve pesava em seus joelhos. O anão tinha neve até sua cintura, mas ele não demonstrava fatiga. Até mesmo Rapina prosseguia tranquilamente, já que a sua leveza lhe agregava passos graciosos sem que afundasse. A tempestade se intensificava, grudando gelo em seus cabelos. A barba de Wolf que estava molhada de tanta neve que grudava em seus pelos. Olhar para frente era preciso estreitar os olhos. A ventania os tocava com ferocidade. Não havia absolutamente nada ao redor, a não ser dunas de neve ao longo de todo o horizonte. Eles continuaram sem parar para descansar. A tempestade ficou ainda mais agressiva. Esse lugar... não amanhece? Perguntou o coiote, olhando para o céu. Aqui, no extremo norte, o dia é raro. Já se faz seis meses que este lugar permanece na completa escuridão da noite.
2: Como aguentam tanto tempo sem o sol?
1: Lauren arregalava os olhos. Não temos o sol, mas temos a aurora boreal. Himmel apontou, sorrindo. Depois de mais ou menos 5 horas seguidas de caminhada, o vento havia ficado tão forte e gélido que eles pararam abaixo de uma colina com gelos cristalinos como estalactites, para se proteger. Wolfram que demorou em torno de 30 minutos até conseguir acender uma fogueira. Todos eles ficaram em volta das chamas, menos Tock, que alguns passos longe deles amontoava um punhado de neve para montar um boneco. Qual o problema desse cara? Os magos me disseram que ele não para de gritar lá em Adrionda, disse Himmler quando estava preso nas grades e insistia que o soltassem.
4: Queria ter essa disposição dele,
1: comentou Rapina. Lauren abriu um cantil de vinho e bebeu. Depois, ela estendeu para Rapina e ela também deu algumas goladas para se aquecer. Depois, Wolfric e em seguida Himmler É cerveja? Perguntou Toc. Vinho? Fala o arqueira. Ape. Toque resmungou e se virou para continuar a montar seu boneco de neve. Rapina se levantou e falou.
4: Sem ela por perto, é difícil vigiar os arredores. Vou checar o caminho mais à frente, para ver se não há perigo.
1: Vai fazer isso nessa tempestade?
4: Não me subestime, coiote.
1: E ela seguiu, pondo seu arco ao redor do corpo e desaparecendo na ventania. Lauren se levantou também. "Onde vai?
2: Vou com ela.
1: E Lauren também se foi. Rapina é uma grande mulher, comentou o mago. Ela é sim. Sabia que o portador de Safira, Wok, era apaixonado por ela? Rapina gostava dele, mas não da mesma forma. Ela gostava dele porque ele era o único dos elfos que a respeitava. Rapina admirava isso. No entanto, nunca se apaixonou por ele. Nossa, que frio. Pelo visto, o coração dela pertencia a você. Ah, é. Quando Wok ficou sabendo de mim... Ele foi à minha procura. E quando me encontrou, ele me confrontou. Ele disse, quero uma luta. O portador de Rubi contra o portador de Safira. Eu não entendi o porquê ele queria tal confronto. Mas eu desconfiava. Então eu respondi, qual o motivo de querer duelar comigo, meu amigo? E sabe o que ele respondeu, Himmelau? Himmelau permaneceu em silêncio, esperando a resposta. E o coiote disse, nada. Ele ficou sem palavras. Eu o derrotei ali tudo o que ele queria era provar na frente dela que ele era melhor do que eu. Eu nunca quis um confronto com outro portador. Uh, somos todos aliados, não é mesmo? Wolfrey que bebeu mais do vinho. Nossa, esse vinho esquenta mesmo, hein? Bom, e quanto a você, mago? Como se tornou um controlador de magia? Bem, eu nasci na Arata One West. Não brinca. É verdade. Quando jovem, morava em um vilarejo montanhoso chamado Tiuba, um vilarejo com muitas cabras e plantações férteis. Quando descobri meus poderes, meus pais ficaram preocupados, pois no leste, magos são considerados seres de bruxaria. Não demorou muito, e quando me tornei um homem, me despedi de meus pais e viajei até aqui, para o oeste. Quem diria? Você é do oriente. <risos> pois é. Quando cheguei em Adriunda, o lugar me recebeu de braços abertos, me treinou e disse que eu tinha potencial. Himalel abaixou a cabeça, apertando os lábios. Depois eu estraguei tudo. Wolfric se ajeitou, fitando ele, esperando que continuasse a sua história. Um dia, eu conheci uma elfa. O nome dela era Tai, o mesmo nome do lago próximo aos campos de Ikael. Eu me apaixonei perdidamente por ela, Wolfric, e a paixão foi recíproca. Uma linda moça de cabelos longos e dourados. Eu me encantei perdidamente por ela. Os anos se passaram e nos encontrávamos gradualmente. Todas as vezes que estávamos juntos, prometíamos que nos casaríamos. Tínhamos medo que alguém descobrisse sobre nós. Um mago e uma elfa? O que diriam disso? E o que houve depois? Alguns anos depois, eu e ela iríamos ter um filho. Ou uma filha. Uma lágrima caiu de seu olho, mas ele disfarçou, virando a face para o outro lado. O pai dela percebeu e quis bani la dos bosques iluminados. Mas a mãe não permitiu. No entanto, fui punido de nunca mais poder vê-la. E quando a criança nascesse, entregariam a mim para que ela jamais a visse. Só que isso nunca aconteceu. Por quê? Himmelel olhou para Wolfgang. Porque a mataram. Ela foi encontrada morta com uma flecha no coração e quando eu descobri fiquei tão furioso que fui atrás do responsável fiz coisas de qual eu não me orgulho você encontrou o assassino? sim era um elfo do povo dela ele a matou por ódio disse que ela era impura por ter um filho com um humano e o que você fez, Heimlau? eu o matei e matei todos aqueles que o ajudaram. Com magias inadmissíveis para os magos de Adrionda. E quando os magos descobriram, me expulsaram. Eu não podia mais voltar para o leste, pois meus pais já estavam mortos. E magos não são bem-vindos naqueles lados. Eu fiquei perambulando durante todos esses anos por Naratawan. Sem rumo, sem nada, sem minha Tai. Himalel abaixou a cabeça com as mãos na testa. O único que ainda acreditava em mim era o Gar. Os magos queriam tirar o cajado de mim, mas o Gar os convenceu do contrário. Não sei como, mas convenceu. Ele sempre vinha à minha procura. Sempre me enviava mensagens. Dizia que eu era um ótimo rapaz. Mas eu sou um assassino. Quis me vingar. E tudo o que isso resultou foi uma patente de assassino em meus ombros. Wolfric continuou calado, com uma mão no ombro dele. Um dia, eu estava em frente a um penhasco. Havia deixado meu cajado no chão. Estava pronto para pular e deixar tudo para trás quando em minha cabeça... O Gar falou comigo. Ele me deu uma missão, Wolfric. Me informou sobre um cavaleiro, portador de rubi. Que estava cavalgando sozinho para o oeste. Em busca de procurar o portador de Esmeralda. Então conheceu um grande cara. <risos> Brincou o coiote. Encontrei um irmão.
0: Vocês vão se beijar agora?
1: Toque gritou, segurando uma bolota de neve entre as mãos. Você não quer calar a boca? Rapina e Lauren retornaram. Ambas com neve grudada em todo o casaco.
4: Vamos continuar. A tempestade se dissipou um pouco. Acho que podemos prosseguir.
1: Levis, Mardok e Ugar haviam acabado de atravessar o portal de Everond para Coluga. Eles desciam por uma colina pedregosa de musgos escorregadios e algumas árvores. Dê a mão, Ugar, ajudou Mardok.
0: Essas pedras podem te
1: machucar. Não, Não.
0: quero que escorregue.
1: O velho cego foi conduzido pelo grande Colugan. Levis ia logo à frente, checando o caminho. O ladrão se aproximou de um amontoado de gigantes pedras com uma cachoeira que descia de lá de cima como uma grande cortina. Levi se abaixou para pegar um pouco de água e jogar no rosto, até ouvir um som que reverberou de trás da cachoeira. — O que, que é isso? Levi fitou a água que caía, levou uma de suas mãos no cabo de sua daga na bainha e deu um passo para frente.
0: — Obrigado por esperar, ladrão!
1: Falou Mardoc, se aproximando com o mago. O trovão percebeu que Levi encarava a cachoeira. O que foi? Eu vi alguma coisa atrás dessa cachoeira. E bem devagar, asas se abriram com diversas misturas de cores em escamas, entre roxo, verde e azul.
3: Ai, oh, caramba! Oh, droga.
1: Os dois recuaram com as pernas bambas. Era um dragão que hibernava de cabeça para baixo, se ocultando em uma caverna logo atrás da cortina d'água. Mardok pegou seu machado e levou suas duas adagas. Mas o Ugar os impediu. Não! Não façam nada! É um dragão,
3: Ugar! É um dragão!
0: Eu sei. É um dragão fêmea. Esta é Iliuna. Ela não vai atacar. Ela é mansa.
1: Iliuna fechou as asas, ainda de cabeça para baixo. Depois, desceu e caminhou para fora da cachoeira, revelando seu grande rosto. Ela aproximou o focinho deles. Revelando sua língua bifurcada. Ai, 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 ele vai pegar. Ai, suas narinas se abriram e se fecharam, sentindo o cheiro deles. Ai caramba, ai caramba. Mardok estava completamente imóvel, mas com seu machado ainda em mãos. O gar se aproximou de Iliuna e estendeu sua mão, e ela encostou seu focinho nos dedos dele. O velho cego acariciou suas escamas. Iliuna é uma criatura dócil. Não pode cuspir fogo. Mas seus dentes são preenchidos de venenos letais. No entanto, só ataca se alguém atacá-la primeiro. Qual que é o seu problema? Levis perguntou a Mardok. E Mardok olhou para ele sem entender nada. Meu problema? Do que, que você está falando? Você ia bater nela com seu machado. O que? Você pegou suas adagas. Ficou cagado de medo. Mas eu ia usar a cabeça antes. Ah não, Levis. Eu me recuso a discutir isso com você. E ele pôs seu machado nas costas. E Mardok viu dentro da caverna. Logo atrás de Iliuna, próximo à Cachoeira, dois ovos. Ugar, ela botou dois ovos? Sim. O respondeu. Iva me contou que três dragões trouxeram ovos. Três dragões? Como assim? O Dragão Branco, Iliuna e Tanhara chocaram ovos, cada uma delas, dois ovos cada. Iva me disse que esses ovos possuem um propósito. Ah, bom, trazer dragõezinhos, não é? Sim. Mas há algo de especial nisso, não são apenas dragõezinhos, esses ovos já estão prontos para um futuro que já está escrito, um futuro que Iva tanto proclama. Do que, que ele está falando? Eu não faço ideia. O Gar se afastou de Iliuna e ela retornou para dentro da caverna, atrás da cachoeira, escalou as pedras e voltou a hibernar de cabeça para baixo deixando sua cauda ao redor de seus ovos. Vamos, disse o gai. Temos muito o que fazer. Quando eles chegaram em um pequeno monte, viram um vilarejo de centenas de casas de madeiras que abrigavam uma vizinhança de coluganos e anões. E mais ao longo da costa da praia, o grande castelo do Lord Ragnarok Russ, o pai de Mardok. A praia de Coluga possuía areias cinzas com rochas ao longo do mar. E o vento era forte e tempestuoso, com garoas agressivas. Enfim, em casa de novo, comentou Mardock. E tocou o braço dele, apontando para outra direção.
0: Mardok, olha ali!
1: Quando ele se virou para olhar, ao longo da costa oposta, viram um amontoado de homens e anões na praia. Eram muitos, e no mar, em torno de nove navios. Mas o que fez Mardok arregalar os olhos foi o monstruoso Kraken morto, atolado na areia. Uma criatura colossal, com doze tentáculos com ventosas que se estendiam pela praia. O animal estava imóvel com várias gaivotas voando por de cima. E pisando sobre o Kraken, muitos homens caminhavam por de cima. Os nove navios estavam com seus arpões presos no polvo, ligados a cordas. Provavelmente, haviam puxado o um animal até a praia para derrotá-lo. As frotas de meu pai mataram este Kraken, deduziu Mardok, começando a descer para se aproximar. Quando chegaram mais perto, os três sentiram o forte odor de peixe morto e outros excrementos fedorentos. O sangue negro do animal formava poças pelo chão. Mardok viu os olhos abertos da criatura, e ele viu seu reflexo. Os cologanos e anões ao redor começaram a apontar para ele, para o filho do Lorde. Mardok assinou com a cabeça para o povo. Pararam de olhar para o Kraken, para olhar para o filho do Lorde, comentou Levi's Algar já que ele não podia ver o que acontecia.
0: Eu não achei que
1: voltaria tão cedo. Mardok se virou e viu seu pai descendo por um dos tentáculos, com uma pose imponente, segurando seu tridente dourado, o poderoso Ragnok, o Lorde dos Arquipélagos de Coluga. Ele vestia um longo traje de escamas prateadas, luvas e uma capa que percorria o caminho por onde ele andava. Ragnok pousou seus pés na areia, caminhou até seu filho e ficou de frente com ele. Ambos tinham o mesmo tamanho e eram semelhantes, mas Ragnok, ao invés de uma barba e cabelos ruivos, era grisalho e tinha tranças. — Pai — disse Mardok, se ajoelhando. Ragnok virou a cabeça e fitou Levis com escárnio. Ladrões e nossas terras são punidos
0: na forca
1: — o Lorde falou. Levis abriu um sorriso preocupado. Ainda bem que eu não sou um ladrão, meu Lorde. E sim, sou um mero vendedor de carnes de porcos. Ragnok deixou seu filho de lado e caminhou em direção ao lugar. Mardok percebeu que havia sido ignorado e se levantou, seguindo o pai. O Lorde de Coluga ficou de frente para o velho cego.
0: A última vez que vi você, velhote, podia enxergar. O que mais você perdeu além dos olhos? Talvez eu ainda tenho muito a perder. Como Naratawan, por exemplo. Isso vai depender de você, Ragnok.
1: Ragnok encarou o lugar por um tempo, inflando suas narinas.
0: Vieram pedir o meu apoio, mas não irei até Naratawan. Tenho muito o que fazer por aqui.
1: Mardok então tomou as rédeas da situação e falou. Pai, os elfos das trevas estão
0: prestes a massacrar o nosso povo. E se eles conseguirem, não teremos mais chances. Helglide retornou. E ele agora tem as três luzes das espadas. Isso não é o um problema dos arquipélagos, garoto. Somos Naratawanses, pai. Se Naratawans cair, os elfos navegarão até nossas ilhas para terminar com tudo. Ninguém além dos koluganos são capazes de navegar em nossos mares. Ah,
1: senhor Marthorque, pai, eu não subestimaria Hellglide.
0: Pai, escute
1: você. Ragnok apontou o dedo no peito do filho. Você foi embora sem satisfação. Meu
0: único filho, herdeiro de Koluga. Como posso confiar em você? Quando partiu, pediu para que Brad me avisasse. Assim do nada. E Brad me disse o que você fez. Vocês lutaram. Você levou alguns anões para a armadilha. Eu levei anões dispostos a lutar. E preocupados com Koluga também. Naratawa não é problema meu. Agora Koluga é um lugar independente. Tenho meus problemas aqui. Se os Elfos das Trevas entrarem no meu caminho, então o problema será meu. Quando os Elfos das Trevas retornaram, você já não teve sossego, pai.
1: Ragnarok ficou em silêncio, virando o rosto, preocupado. O mar
0: tem estado agressivo. Você mesmo me disse que não via Krakens desde que era um garoto. E agora olhe!
1: Mardok apontou para a criatura.
0: E ainda está enviando mais frotas para lutar contra mais um Kraken.
1: Mais quatro Kraken surgiram. Ragnok falou. E Mardok e Levi's abriram a boca chocados. Não posso deixar
0: que se aproximem. Ou os nossos vilarejos nas praias serão atacados por esses monstros.
1: Milord! O mar está sendo afetado pelas trevas de Ot também. E isso só vai acabar. O senhor só terá sossego quando, enfim, matarmos Helglide e o irmão dele.
0: Quem me garante isso? Você, ladrão. Os tempos de paz só retornarão se você ajudar os exércitos que aguardam em Everond, disse o Gar. Que raios é isso? Everond, nunca ouvi falar. É uma terra escondida, pai. Uma terra que Iva nos guiou para unirmos todos os povos para que, quando os elfos entrarem, possamos lutar. Você tem muitos homens que podem lutar por nós. Por favor, confie em mim. É isso que a mamãe iria querer.
1: Ragnok fechou os olhos suspirando. Depois, percorreu seu olhar pelo Kraken morto. Fitou o céu onde as gaivotas voavam em círculos. Em seguida, para o povo ao redor, incluindo os anões. E por último para o seu castelo no lado leste. Pai! Mardok se aproximou dele, com uma mão pousada em seu ombro. Eu sei que parti sem deixar vestígios,
0: e ainda pretendo tomar seu lugar como lorde, assim como você deseja. Só que, como serei um lorde, se não terei um reino para
1: morar no futuro? Ragnok fitou seu filho e disse, Quando
0: sua mãe faleceu, prometi a ela que tornaria você um grande homem. Eu ainda estou muito irritado por ter partido sem o meu consentimento. Mas sei que fez por um bom motivo. Sei que não sou um pai fácil de lidar, Mardok. Tudo o que eu fiz foi pelo seu bem e pelo bem de meu povo. Eu não vou negar, meu pai. Mas se formos para essa guerra, muitos morrerão para que outros possam ter um futuro. Nesse caso... Então o que devemos fazer? Levis
1: respirou aliviado. Devemos preparar todos os seus homens. Pegar todos os seus javalis e... Levis! Me calei. E o Gar falou. Envie uma mensagem aos homens de Pedras Negras. Diga para que venham o quanto antes. Vamos uni-los aos coluganos e anões. E partiremos para Everond pelo portal. Ragnok ergueu uma sobrancelha. Portal?
0: Que portal você verá, meu pai? Oh.
1: Depois de nove horas seguidas de passos na neve, seguindo a aurora boreal no céu em meio a uma forte tempestade de neve, Wolfric Rapina, Lauren, Himmel e o anão viram logo abaixo, ao longo de uma duna de neve, um vilarejo abandonado. Lá havia casinhas e comércios de madeira, como se tivessem sido queimadas no passado. Era um lugar de trazer arrepios. Não havia sequer uma luz no lugar. Eles ficaram ali, abaixados, na duna, fitando o vilarejo fantasma.
4: É. Quem vai descer primeiro?
1: Perguntou Rapina. Hemelow, afirmou Wolfric. Hemelow se virou para o coiote indignado. O quê? Por que eu? Você é um mago de Adriunda. Os magos protegem essas terras. E o que isso tem a ver comigo descendo primeiro até o vilarejo? Wolfric se engasgou ao responder. Ahn. Um, uh... Na minha cabeça fazia mais sentido
2: Por que Toque não vai à frente?
1: Perguntou Lauren
2: Você já esteve aqui antes, não? Toque.
1: Quando ela se virou para falar com o anão ao lado dela Ele havia desaparecido
4: Cadê ele?
1: O Wolfric ergueu a cabeça procurando por ele ao redor Droga, cadê esse merda? Eu vou matar ele Himalau cutucou o coiote e apontou para o vilarejo lá embaixo Olha ali Quando o Wolfric olhou para onde Himalau apontava Viu o anão descendo as dunas Sozinho Mas que merda Alguém vai com ele. Himalau se levantou oh. irritado e começou a descer a duna. O mago segurava o seu cajado com dedos rígidos pelo frio. O vento cortava até mesmo as suas entranhas. Himalau estendeu os passos e caminhou ao lado de Toc. Qual é o seu problema, não?
0: Vocês falam demais.
1: Tok resmungou segurando seu martelo. Eu sou o cara da ação, entendeu? Sou do tipo que arrebenta antes e pergunta depois. Pra mim você fala até demais. Vai se ferrar,
0: oufadinha.
1: Um Eles caminharam pelas ruas vazias do vilarejo fantasma. Era muito assustador. O silêncio beirava o local como um grito. Tudo o que havia era apenas a neve que descia mais lentamente naquele lugar. Himileu levantou seu cajado e uma luz se acendeu na ponta clareando o caminho. Fique esperto. Eles podem aparecer a qualquer momento. Eles viraram a esquina. Mais casas. Carroças largadas nas ruas. Esqueletos de animais. Neve com tons avermelhadas por conta do sangue. E mais à frente, um grande portão de madeira com 20 metros de altura. Nas laterais opostas, havia duas montanhas que sustentavam as colunas do portão. Onde fica a alavanca para este portão? Ali. Toque apontou com o um martelo para uma casinha qualquer na lateral da rua.
0: Fica em um porão. Era a casa do
1: prefeito desse vilarejo. Vá até lá e abra. Mandarei um sinal para que os outros desçam. Tanto faz. Toque deu de ombros e entrou na casinha. Himlel ergueu seu cajado, pronto para lançar um risco de luz no céu para avisar os outros. No entanto, ele se interrompeu quando um pequeno barulho no fim da rua ecoou. O mago se virou para olhar e viu uma mulher de costas para ele, sozinha, com trapos sujos e cabelos negros desgrenhados com pontos de neve. Hemilel ergueu uma sobrancelha desconfiado, e antes de fazer qualquer coisa, ele tornou a luz de seu cajado em vermelho e o lançou para o céu, como um aviso de perigo para os seus amigos. Quando a luz clareou no céu e se dissipou, ele caminhou lentamente em direção à mulher. Ela não se movia. Estava um tanto curvada, com os braços para baixo, como fatiga. Himmelel apontou o cajado nela e deu mais alguns passos ficando alguns metros. Com licença. Ele a chamou. A senhora está bem? Está com frio? Nenhuma resposta. Nenhum movimento dela. Está com fome. Está ao menos... viva. A mulher se virou para ele lentamente como se agora pudesse ouvi-lo. E quando ela revelou seu rosto por detrás dos cabelos, Himmelel viu uma caveira com olhos leitosos, pele marrom e dentes à mostra. O mago recuou dois passos. Mas a criatura não fez nada. Só o observou, sem expressão. Para Himmelel, aquilo era aterrorizante. — Morto vivo... Ele sussurrou para si mesmo. — De repente... Himmlel sentiu em sua pele um arrepio ainda maior. Quando se virou para olhar ao seu redor, havia centenas de mortos vivos. Uns em cima de telhados, outros dentro de casas, mais alguns no meio das ruas. Himmlel não entendia como haviam surgido repentinamente, sem esboçar sequer um som. Eles não faziam nada, não gruíam, não se moviam. Pareciam estátuas. O mago viu homens, mulheres, crianças e até mesmo bebês. Buriva! Hemelau começou a tremer, mantendo suas duas mãos em seu cajado e apagando a luz lentamente. Hemelau tentou se mover o pouco que podia.
0: Estou aqui na alavanca!
1: Gritou Toc dentro da casa. Hemelau fechou os olhos, rangendo os dentes. Com receio
0: Parece que estamos com o Não vi nenhuma criatura aqui
1: Estão aqui, seu
0: idiota
1: Himmelau sussurrou
0: Mas fique pronto Quando eu encostar na alavanca Eles vão surgir e atacar
1: <risos> Quando Himmelau ouviu o que Toque havia acabado de falar Ele gritou Tocque!
0: Não na alavanca.
1: E as criaturas se moveram como uma horda. Himel bateu seu cajado com toda a sua força no chão e uma redoma envolveu ele. Os mortos-vivos começaram a morder e a bater na defesa do mago. O cajado de Himlel tremia, querendo ceder a redoma. Mas ele se esforçou. Outros milhares de criaturas vieram das esquinas, se amontoando ao redor dele. O mago arregalava os olhos com a quantidade de monstros que se acumulavam. Pareciam famintos. Um subindo em cima de outros, a proteção começou a rachar, mas Himlal ainda aguentava o impacto deles. Oh, não. Onde está você? O grande portão de madeira que aguardava a Terra dos Mortos começou a abrir, mas o portão era tão lento que Himlau começou a duvidar se conseguiria sair de lá vivo. Tok saiu da casa e viu milhares de criaturas por todo o vilarejo fantasma. Ele não acreditou, pondo sua mão na testa. Eita, Alguns mortos vivos se viraram para ele, correndo para comê-lo. Toque pegou o martelo com as duas mãos e começou a correr entre eles, girando a arma e os quebrando. Toque matava dezenas deles com um giro, e ele começava a ficar empapado de tanto sangue negro que espirrava em seu rosto. Pode -me. Pode -me. Uma montanha de mortos vivos começou a surgir em cima dele, mas Tock continuava a lutar. Uma criatura então mordeu o braço dele e ele salivou de raiva. Vai lhe morder! Vai morder, E Toque mordeu a criatura de volta, arrancando o braço dele com os dentes. E cuspiu. Pô.
0: Quem morre mais forte?
1: E ele finalizou com uma martelada que explodiu o crânio do monstro. Himelow já estava de joelhos enquanto os monstros o envolviam na redonda. A defesa estava prestes a explodir, então Himalau fechou os olhos e tentou invocar uma magia que o deixaria fatigado. A redoma dele explodiu com uma luz branca e jogou milhares de mortos vivos para os arredores. Até mesmo aqueles que atacavam o voaram. Himalau se levantou após a explosão, com o nariz e a boca sangrando, e as criaturas começaram a voltar até ele. Tok Correu até o mago e os dois ficaram de costas um para o outro. O anão fitou o portão e viu que ainda abria.
0: Portão Neto da Peste!
1: Quando a primeira onda de mortos-vivos se aproximou novamente, Himmel lutou de forma como nunca havia lutado, com movimentos ligeiros, batendo nos monstros e usando magias de ataque. As criaturas perdiam membros e cabeças com cada ataque. O anão também vestia, aplicando toda a sua força. Mais deles vieram, pulando por janelas, telhados, pelo chão, abaixo da neve, não vamos conseguir até que o portão abra,
0: diga por você, fatinha um E
1: quando mais dos monstros formaram uma roda neles, Wolf
0: Ravenna e Lauren
1: fugiram, abrindo caminho até eles. Os três estavam motivados, o coiote atingia todos no pescoço com Rubik, decapitando-os. A pina atingia suas flechas na cabeça deles e as pegava de novo para reutilizá-las. Laura girava esmeralda, abrindo barrigas e decepando braços. Para ajudá-los, Himmela bateu o cajado contra o chão... E algumas das criaturas perderam o equilíbrio, caindo. Os três se aproximaram de Himlow e Tock. O portão! portão Wolfric exclamou. Podemos entrar. O portão já estava aberto o suficiente para atravessar deles. Mas teriam que abrir o caminho entre as criaturas. Himlow! Chamou o rapi.
4: Consegue abrir o caminho?
1: Vou precisar de ajuda. Respondeu o mago. Tenho um plano. Disse o coiote. Ele fechou o punho e seu bracelete dourado se abriu em um escudo. Todos atrás de mim. Vamos avançar aos poucos. Lauren e Tok Ataquem na retaguarda! Himmelel e Rapina, laterais! Eu ataco à frente! Eles acenaram com suas cabeças e prosseguiram. Wolfram caminhava, com o escudo em frente, espetando os que do no caminho. No lado direito dele, Himmelel explodia os confeititos. À esquerda, ao invés de usar o arco, Rapina utilizava suas flechas como adagas, cravando na cabeça das criaturas. Logo atrás, avançando juntos, Lauren e Top os mantinham longe. Não pare, falou Wolf.
3: Todos juntos!
1: Uma criatura pegou no braço de Lauren e tentou puxá-la. Mas Toc a salvou quando seu martelo bateu na cabeça do morto-vivo. Himmelau persistiu nos seus ataques. Conseguiu limpar um tanto à direita do avanço e aproveitou para invocar uma rocha que caiu do céu à frente de Wolfric. Limpando o caminho, mesmo matando-os, mais surgiam do que morriam. O coiote, enquanto lutava, fitou à frente e viu o portão mais próximo. o cavaleiro chamou. Como fecharemos o portão
0: após atravessarmos? Tem outra lado, lá para fechar?
1: E eles marcharam, lutavam suave, com coragem e força. Até que conseguiram atravessar o portão, os monstros continuavam a vir. Toph e Lauren os seguravam para que não avançassem.
3: Himmlau também os
1: ajudou. Rabina pegou seu arco, tirou uma flecha da aljava e a disparou em uma alavanca distante deles. O portão começou a fechar.
2: Esse portão não consegue ser mais rápido? Perguntou
1: Lauren. Himmlau gritou. Vós as criaturas foram jogadas para trás, o ovo que correu até o portão e o empurrou para fechar mais rápido. Rabina foi logo ao lado dele para ajudá-lo. Himelow apontou seu cajado e tentou forçar com uma magia. — é,
0: Eita! Estão vindo mais deles!
1: gritou o anão. Lauren arregalou os olhos quando viu uma horda de milhões se aproximar como uma onda de mar negro. Mas então... O portão se fechou e a rainha pôde cair de joelhos para respirar aliviada. Wolfric e Rapina baixaram suas cabeças, respirando para recuperar o fôlego.
4: Isso foi divertido. Em que parte isso foi divertido?
1: Rapina perguntou, irritada: Como atravessou este lugar antes? Himmelau perguntou ao anão:
0: Eu fiquei quatro dias cavando a neve por
1: debaixo do portal. Ele apontou. Mas pelo visto a tempestade cobriu tudo. Quatro dias cavando? O coiote perguntou: Isso que é paciência ainda mais em um lugar tão soturno como este. Rabina então fitou o caminho à frente e ela viu que eles se encontravam em um corredor de gelo, mas o que fez ela perder o fôlego e arregalar os olhos foi algo que estava alguns quilômetros à frente.
4: Aqui. olha lá!
1: Ela apontou e eles olharam. Uma grande montanha negra que se estendia em direção ao céu, com diversos pontos coloridos que voavam ao redor, como vagalumes... E acima da montanha, a aurora boreal terminava. A montanha dos herdeiros, Wolfric falou, sorrindo.
4: Falta pouco, pessoal. Não podemos parar.
1: De repente, um vulto negro surgiu do céu e agarrou Wolfric com uma velocidade incrível, ah! levando-o para cima. Ah! Wolfric, gritou Himmelau. Rapina sacou uma flecha e disparou. Ah! Mas o vulto já estava longe, levando o coiote. Era algo grande, com asas negras. Himmelau apontou seu cajado. Mas ele não tinha mais a mira naquela distância Temos que ir, ele está em perigo
4: Merda, Himmel, quero aquilo
1: E antes que o mago respondesse Sim. Na lateral do corredor, no gelo Um ogro surgiu quebrando tudo Ah droga, falou Toque. Ah. O gigante avançou Pisando para esmagar Rapina corria mais do que eles, então, conseguia distância para parar, se virar e disparar uma flecha por vez. Por mais que as flechas élficas o penetrassem, o outro continuava a correr até eles. Não pode por nada! No ar, o que tentava desembainhar sua espada para atingir qualquer coisa que fosse o levando em um rasante. Então, a coisa o soltou e ele caiu, batendo o corpo em um penhasco de neve rolando e caindo em um lago negro. Wolfric se levantou Ele podia sentir o chão com os pés A água vinha até sua cintura E estranhamente, era morna Ele caminhou até a borda Mas a cada passo, sentia algo estranho em seus pés Quando saiu da água Se viu em um lugar preenchido de ossos E outros cadáveres podres Mas o que? Que lugar é esse?
4: Oi, Wolfric!
1: O Coyote se virou e viu Lapune Ele sacou a espada e a girou nela mas quebrou um espelho. Subitamente, ele estava cercado por mais espelhos.
0: Senti saudade do seu cheiro. Não vejo a hora de poder lamber toda essa espinha dorsal e temperar seu fígado para um jantar saboroso.
1: Quer vingança pela sua irmã? É a sua chance. Venha cara a cara.
0: Terei um banquete maravilhoso dedicado a ela.
1: É mesmo? Pena que ela não está aqui para dividir o banquete. Quando eu decapitei ela, nunca tive tanto prazer. Sua irmã era fraca. Ah, o que eu não daria para decapitá-la de novo? Os espelhos desapareceram. E Lapune surgiu do Lago Negro, caminhando com uma estranha dança. Ela parecia furiosa, mostrando seus dentes amarelos e pontudos, salivando larvas e minhocas que escorriam de seu queixo abaixo. —
0: Vai pagar caro pelo que fez com ela!
1: Wolfric sorriu para ela, mostrando a lâmina de rubi. — Esse gume estraçalhou ela, e tenho certeza que ela deve estar queimando no sofrimento agora. Pousando alguns metros ao lado de Lapune, surgiu Tenebrosa, fechando suas asas de penas negras.
0: — Ela está te provocando, Lapune!
1: — Falou Tenebrosa. — Provocando? Ah, não. Estou só dizendo a verdade. Lapune mostrou ainda mais os dentes. Eu tenho certeza que você me quer morto, Lapune. Fazer o mesmo que eu fiz com sua irmã repugnante. Então, o coiote ficou em posição de combate. Por que não avança e luta contra mim? Nas palmas das mãos de Lapune surgiram dois grandes cacos compridos. Ela os uniu e formou uma lança cristalina com veias negras que se retorciam. Tenebrosa abriu suas asas e suas penas negras se tornaram em pequenas lâminas finas.
0: Quando terminarmos, vou fazer questão de deixá-lo vivo para que veja na cúpula de seu sofrimento meus dentes mastigarem cada centímetro de seu corpo.
1: Tenebrosa falou, mostrando a língua com fome. Então venham. Wolfric insistiu. Hellglide deve estar esperando por vocês. Vamos hum. acabar com isso. Lapune avançou com a lança pela direita e Tenebrosa deu um rasante pela esquerda. Tenebrosa chegou primeiro. Wolf que se desviou por debaixo dela cortando-a com rubi. Ela caiu no chão, com a barriga aberta e enjurrando excrementos que nem mesmo o conseguiu entender. Lapune finalmente chegou e deu uma estocada. Wolf ia para trás a cada golpe. Lapune lutava descontroladamente. O Coyote então desviou a ponta da arma dela para o lado... E com um movimento ligeiro tentou atingi-la com o gume da espada. Mas ela se defendeu ao gerar um espelho. Wolf que quebrou o espelho com a lâmina e avançou. Tenebrosa fez um movimento ligeiro com as mãos e fechou o corte em sua barriga. Onde uma agulha surgiu e costurou a pele dela. Então, ela avançou com suas asas. Wolf que agora lutava contra as duas ao mesmo tempo. <risos> Ele desviava a lança de Lapune para os lados, se abaixava e dava cambalhotas contra as asas de Tenebrosa. Se mantinha de pé e as atacava com saltos e giros bem treinados. O combate estava difícil para ele, mas conseguia se lembrar de cada movimento, de cada golpe, de cada ensinamento que havia aprendido com os cavaleiros de Naratawan. Rapina finalmente chegou em um espaço aberto de pedras em meio ao montado de gelos cristalinos. Ela subiu em algumas colunas empilhadas sobre outras, ficou sob um joelho e apontou sua flecha por onde havia chegado. De repente, Lauren apareceu de onde Rapina havia passado. Depois, Himmler, e em seguida toca E quando o ogro surgiu logo atrás, quebrando tudo, Rapina atirou e acertou o olho direito dele. A criatura ficou furiosa quando o sangue começou a vazar. Ele ignorou os outros e avançou na arqueira. Rapina pulou da coluna por de cima do ogro, caindo nos ombros dele. Ela tirou mais uma flecha da aljava e disparou bem na parte de trás do pescoço, atingindo a espinha dorsal dele. O ogro se debateu para que ela saísse de cima dele. Rapina saltou com o mortal e caiu com os dois pés no chão. O ogro se virou, encarando eles com os punhos fechados. O monstro era muito alto, e os braços eram grossos como arietes. Outro ogro surgiu, do mesmo tamanho, tão furioso quanto o primeiro. Os dois ficaram lado a lado. Himmelel abriu um portal, e Rapina correu para dentro. Outro portal se abriu em cima da cabeça do primeiro ogro e a arqueira caiu em cima dele mais uma vez. Pegou cinco flechas de uma só vez e soltou na cabeça dele. O ogro a pegou de cima dele e a jogou para longe. Rapina no ar, esticou as mãos e conseguiu cair no chão com graciosidade, mas ferindo seus tornozelos por conta do impacto. Toque levantou seu martelo e desceu no dedão do segundo ogro. O gigante recuou quando sua unha explodiu com uma rachadura no meio. Toque avançou de novo, só que levou um chute dessa vez. Lauren correu até o primeiro ogro. Ela passou por debaixo das pernas dele no momento em que ele desceu suas duas mãos contra ela. A rainha continuou correndo e afundou a lâmina na panturrilha esquerda do monstro. Ela fez tanta força que penetrou ainda mais adentro a carne dele. Depois, retirou a espada e fugiu para que não fosse atingida pelos pés do ogro. O segundo ogro, mancando, foi até Rimla. O mago apontou seu cajado na unha dele e abriu ainda mais. O monstro caiu de joelhos gritou o anão. Uma
0: ajudinha!
1: O anão correu até o ogro, que estava de joelhos, e pulou. Himmelel, com um feitiço, deu um impulso a mais para Toc, e o anão pôde acertar a cabeça da criatura com o um martelo bem nos dentes. O ogro caiu de rosto no chão. Apesar de atordoado, ainda estava vivo, tentando se levantar. Lauren olhou para um dos pilares de pedras e falou. Toc, sim, um Toc começou a correr até ela, mas o outro ogro também se aproximava da rainha. Hemelau aproveitou e jogou um jato de luz no gigante, chamando a atenção dele. Aqui, Venha e o ogro foi até ele. Quando Tock se aproximou de Lauren, ela espertou com força a rachadura de um pilar e disse...
2: Se você bater o seu martelo no cabo de esmeralda, ela vai abrir um buraco nessa coluna e vai cair nele.
1: Ela apontou no ogro que se levantava aos poucos. Lauren saiu da frente e Tock bateu o martelo no cabo. A espada espetou ainda mais o pilar, mas nada aconteceu. Ele bateu de novo. A espada entrou ainda mais, só que nada.
2: Não está indo!
1: E Lauren falou.
2: Você é um anão ou um beberrão,
1: Toc rangeu os dentes com raiva e... Aplicou mais força. A coluna se moveu e começou a cair. A espada de Lauren se estatelou no chão e ela o pegou logo em seguida. Quando a coluna atingiu o ogro no chão, um buraco se abriu e ele caiu em uma garganta profunda de gelo logo abaixo, desaparecendo. Quando Lapune tocou o Wolf, ele virou a cabeça para o lado, mas envolveu a mão na lança de vidro dela e a puxou. Lapune tropeçou e o coyote fincou a espada no pescoço dela. Ao mesmo tempo, ela gerou diversos cacos na mão e deu um tapa no rosto dele. O coiote sentiu os cortes e a ardência. Ele puxou a espada dela e recuou, tirando com os dedos os vidros em seu rosto. A tenebrosa girou, com as asas abertas, pronta para decapitar a cabeça do cavaleiro. Wolfric fechou o punho e seu escudo se abriu. As asas dela bateram no metal. E quando ela parou, Wolfric fechou o escudo... Deu um salto giratório e fincou a espada no rosto dela. Tenebrosa caiu no chão. Lapune avançou novamente com a lança. Wolfram que usou o escudo e se protegeu. Mas ele sentiu outra estocada na perna. Um vidro penetrava sua coxa. Ele recuou, fechou o escudo e puxou o caco. Lapune sorriu para ele.
0: Adoro, é um prazer irreparável.
1: E o Wolfric sorriu, respondendo: É mesmo? Vamos ver. O coiote bateu o Rubi contra a lança dela. Depois abriu o escudo de surpresa e atingiu a cara dela. Depois ele fechou o escudo novamente e cortou o peito dela. Lapune gritou, mas tentou espetá-lo. Wolfric abriu o escudo de novo, se defendeu e bateu o metal contra ela. Fechou novamente o escudo, girou a espada e quebrou a lança de vidro dela. O wolf que abriu o escudo mais uma vez, mas ela desapareceu. Deixando o espelho no lugar Wolfe que fechou o escudo para olhar E percebeu que só havia um grande vidro quebrado O coiote olhou para trás E no último milissegundo Ele se defendeu ao fechar o punho E o escudo ressurgir, Se protegendo contra a investida extrema de Tenebrosa Os dois fizeram força um contra o outro A bruxa o empurrava com as asas E ele com seu escudo
0: Você gosta de jantar à luz de vela?
1: Tenebrosa perguntou Lambendo o escudo dele. Na retaguarda de Wolfric, o chão abriu um buraco negro com cacos nas bordas e um caixão de vidro se levantou. Quando o portão do caixão se abriu, Lapune veio correndo com o um corpo tomado de cacos pontudos para abraçá-lo. Lapune adorava uma entrada triunfal.
0: Vamos acabar com isso!
1: O coiote falou, rangendo os dentes. Enquanto Wolfric segurava a tenebrosa que o empurrava do outro lado do escudo, ele virou a cabeça para Lapune. E quando ela se aproximou com os braços abertos, Wolfric fechou o escudo... Rodou para o lado e Lapune abraçou tenebrosa, furando-a por todas as partes do corpo.
0: – Não!
1: – Lapune gritou. –
0: Desculpe, irmã!
1: Ela tentava se desgarrar dela, mas os vidros não deixavam. Wolfric se levantou furioso e decepou ao mesmo tempo a cabeça das duas enquanto se abraçavam. As duas cabeças rolaram no chão para lados opostos, e os corpos, ainda agarrados, caíram juntos. No chão. Cortesia profissional. O Wolfric disse. Rimnor jogava magias contra o último ovo restante. E quando a criatura estendeu a mão para pegá-lo, Rapina surgiu com Safira nas mãos e cortou um dos dedos dele. A criatura recuou quase caindo pelo mesmo buraco de onde o pilar havia caído e jogado o outro ogro para baixo. Lauren correu até o monstro para fincar sua espada na perna dele e fazê-lo cair, mas o ogro a pegou e apertou ela para quebrar sua coluna. "Ah, droga", Rapina falou. Mas antes que Rapina fizesse algo, o ogro, segurando a rainha, aproximou ela de seu rosto abrindo sua boca para comê-la. Lauren fincou sua espada no meio da testa do ogro. E ele a soltou. E Lauren caiu na neve fofa. O monstro ficou de joelho com a espada presa em sua cabeça. Rainha Lauren se levantou e disse:
3: Toque! De novo!
1: O anão correu até o ogro e pulou. E mais uma vez Himmler o ajudou com um impulso. E o martelo do anão, assim como no pilar. Bateu no cabo da espada e Esmeralda entrou com uma força tremenda no crânio adentro do monstro, destruindo completamente seu cérebro. O ogro caiu no chão e morreu instantaneamente. Depois, Lauren se aproximou do cadáver da criatura e com muita força, ela puxou o cabo da espada e a retirou.
2: <risos> Mandou a pé, garota! Bom trabalho, Toque.
4: E quanto ao óbvio
1: Ela foi à frente. E os outros a seguiram. Eles subiram por um amontoado de neves, desceram por uma duna, deram mais alguns passos e atravessaram um portão quebrado e abandonado. Quando viraram a esquina, viram Wulfric limpando sua espada. E no chão, o corpo de duas bruxas abraçadas, fincadas em vidros, sem suas cabeças. Himmler se aproximou do coiote e perguntou, Você as matou, Tenebrose Lapune? E Wulfric respondeu, É, enquanto vocês não faziam nada... Tive que me virar. Rapina e Lauren olharam feio para ele. Mas agradeço por chegarem a tempo. Himmler, então, dali, viu a montanha dos herdeiros e falou: É melhor não pararmos. Agora que as bruxas estão mortas, as chances ainda são melhores.
4: Eu nem acredito que vamos conseguir.
1: Não criem expectativas até chegarmos. Ainda faltam alguns quilômetros.
4: Eu só queria descansar um pouco. Falou Toc. Nada disso, Toc. Vamos. Mostre-nos o caminho até a montanha. Você está aqui para isso.
1: Tá legal. Venham. É por esse lado. Mardok estava em seu quarto no grande castelo de seu pai. Ele se vestia com trajes finos para dar as boas-vindas aos navegantes das Ilhas de Pedras Negras. Apesar de serem considerados piratas, era um povo com muitos homens prontos para lutar, e Mardok não podia negar que eles eram necessários para a luta em Everond. O trovão se olhava no espelho, com seu traje vinho com um javali bordado com linhas douradas em seu peitoral. Mardok foi até o terraço e viu, ao longo do horizonte, ao pôr do sol, centenas de navios com velas negras se aproximando de Coluga. Junto a eles, vinham alguns navios de seu pai para protegê-los contra qualquer criatura marinha que ameaçava os mares dos arquipélagos. Os navios de velas negras eram dos homens de pedras negras. E os navios de Coluga tinham velas vermelhas e eram bem maiores. Mas os navios de velas negras eram bem mais velozes. Mardok estava nervoso em recebê-los, pois ainda não tinha certeza se os ajudariam. Ou pior, se tornariam uma pedra no sapato, já que tinha um temperamento não muito amigável. Alguém bateu na porta do quarto de Mardok e o colugano abriu. Oi, Mardok, falou Levis, um tanto irritado, por estar vestindo trajes elegantes que o pinicavam. Ah, — Eu posso entrar? <risos> — Fique à vontade. Levize entrou e se olhou no espelho, tentando se arrumar melhor. — Que... ai... merda, Mardok! Essas roupas coluganas ficam me beliscando. Ai... 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 Temos que vestir essas coisas? — É uma
0: ordem de meu pai. Eu não quero irritá-lo. Não agora que temos o apoio dos homens dele.
1: — Mas vamos receber piratas. Não é ninguém da realeza.
0: Por mais que sejam ladrões do mar, esses homens possuem regras específicas. Para que sejam convidados, é É necessário dar a eles uma festa de boas-vindas com fartura de comidas e bebidas. E por mais que não se vistam adequadamente, exigem que os hóspedes estejam bem organizados.
1: Isso não faz nenhum sentido. O ladrão ainda em frente ao espelho esticava suas mangas com irritação. — Piratas maltrapilhos que querem uma festa de gala!
0: — Não me venha com essa, Levis! — Você é um ladrão que adora festa de galas! — Sim, mas nesses casos eu não sou o hóspede.
1: Me visto da forma como eu quero e encho minha barriga sem pestanejar. Mardoc foi até o terraço e continuou observando os navios que se aproximavam. Levis veio logo atrás dele. — Nossa! Que vista incrível! Levis admirou o mar à sua frente, onde refletia a luz alaranjada do sol que se punha. Depois fitou para o lado leste, observando toda a costa e a baía, com navios em cais e uma cidade que se estendia próximo à praia. Eu conheço você há anos e é a primeira vez
0: que eu visito sua casa. Você é todo nascido em berço
1: de ouro, hein, meu amigo?
0: Se nós sobrevivermos aos Elfos das Trevas, se vencermos a guerra, você será bem-vindo em Coluca. Quando eu for Lorde, poderá ser meu braço direito.
1: O ladrão fitou de repente seu amigo. Ah, oh, Mardok! Você é um grande irmão.
0: Não sei se seu pai vai gostar da ideia. Ou você pode abrir uma barraca de carnes de porcos para vender. E meu pai verá que és um homem trabalhador agora. <risos> Ou
1: você pode me nomear como mais um lorde em Coluca e terei mulheres e muita riqueza. Eu não me importo nem um pouco. <risos> Levis, a última vez que nos
0: vimos na época
1: em que separamos o nosso grupo, disse que iria procurar por sua mãe. A expressão de Levis mudou bruscamente. No lugar do sorriso, Veio uma expressão confusa e sem vida. Disse que quando a achasse, ajudaria ela. E eu ainda nem perguntei a você como foi a sua procura. Levis apoiou os braços no muro do terraço, voltando a fitar o mar. Seus olhos agora estavam distantes. Demorou, mas eu a encontrei. Em um cemitério lá nos bosques da primavera.
0: Ah, oh, eu sinto muito, meu amigo.
1: Eu já imaginava. Mas ela estava enterrada em um belo lugar. Um jardim cheio de flores e árvores. Por mais que minha mãe tivesse me abandonado para viver com o ricaço, eu... eu ainda amava. Tenho certeza que se ela tivesse me visto uma última vez, teria pedido desculpas por ter me vendido para salteadores. E eu a perdoaria.
0: Deve ter sido difícil para você.
1: Ah, na época foi, né? Eu só tinha nove anos. Achei que aqueles salteadores abririam minha barriga e fariam um belo churrasco. No entanto, eles me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Um ladrão habilidoso. <risos> Grande parte de minha vida foi em Everond. Quando os ladrões ainda dominavam por lá, é claro. O lugar era tão perigoso e cheio de salteadores, que com o passar dos anos, todos os povos de Naratawan se esqueceram que aquele lugar existia e lá se tornou uma região desconhecida. Lá... Eu podia ser o que eu quisesse. E eu era livre, vivia ao lado dos maiores procurados de Naratawan. Com isso, fiquei forte o bastante para me virar. Mas no fundo, você queria estar com sua mãe, não é? Levi's hesitou em mentir, mas engoliu em seco e respondeu. Ah, sim, minha mãe me disse antes de se casar com aquele canalha rico que... Eu era filho de um Lorde. O ladrão se virou de costas para a paisagem e se apoiou no murinho com os braços cruzados. Ela dizia que meu pai... era o Lorde Kiran.
0: É, você já me contou essa história.
1: Bom, de qualquer maneira, era difícil de acreditar já que ela havia sido uma prostituta. Talvez ela só quisesse a fortuna do Lorde dos Bosques da Primavera.
0: Você esteve próximo do Lorde Kieran lá na capital. Por que não o questionou?
1: E o que eu iria perguntar a ele, Mardor? Olá, Lord Kiran. Você é meu pai, não é? Ou você teve um caso com a minha mãe? Tudo o que eu ouviria seriam respostas que eu já sei, mas que não me dariam certeza de nada. Afinal, quando viu Lord Kiran, eu nem me importei. Nunca levei esse assunto em consideração, já que minha mãe era meio maluca.
0: Os bosques da primavera foram derrubados por Helglide, e os sobreviventes de lá agora são escravos dos Elfos das Trevas, obrigados a lutar ao lado deles. Quando vencermos essa guerra, você pode... Não, Mardok! Leviso o interrompeu. Eu não quero virar um
1: boato de ser um filho bastardo de um lorde. Tudo o que eu preciso é de meus amigos. Levis pousou a mão no ombro de Mardok. Agora já chega. Eu preciso dar um jeito nessa roupa ridícula. Vocês coluganos possuem os piores estilistas de toda Naratawan. Estilistas? Mardok perguntou com uma sobrancelha erguida. Mardok. Então Brad... O javali chifre quebrado, amigo de MarDoc, entrou no quarto. MarDoc o encarou e abriu um pequeno sorriso. Brud, meu amigo. E Brud estendeu sua mão para ele. Como vai, meu amigo? Feliz em te ver. E os dois se abraçaram. Ei! Falou Levis. Ele é meu amigo! Levis, esse é Brud. Brud, Levis, como vai? Levis o cumprimentou de cara fechada e caminhou para a saída. Meu amigo, meu chapa. Falou Levis enquanto saía. Não liga pra ele, é um bom rapaz. <risos> Brut se virou para Mardok com um olhar triste e disse.
0: Mardok, me desculpe pelo que aconteceu nas praias do sul. Brut, isso é passado. Estou aqui pela união de Naratawan e eu preciso de você, meu amigo. Eu me arrependi do que fiz naquele dia. Não vi a hora de poder revê-lo e pedir para lutar ao seu lado. Você lutará, meu amigo. Depois que conseguirmos unir os homens de Pedras Negras... Poderemos ir a Everald e lutar ao lado de todos contra os Elfos das Trevas. Coluc está com você, irmão. Vamos, meu amigo. Seu pai solicita a presença de todos no salão principal para recebermos os convidados.
1: E quando eles saíram do quarto, seguindo pelos corredores, Brud perguntou: Você pegou leve
0: comigo naquele dia? Leve? Foi uma das lutas mais difíceis da minha vida. <risos> ah, que bom. Porque eu peguei leve. <risos>
1: Ao anoitecer, todos estavam no salão principal do castelo. Ragnarok Russ se encontrava sentado em seu trono de ferro, com uma coroa de ferro enegrecido, vestindo um belo traje de pelos cinzas e uma longa capa negra. Ao lado de Ragnarok Russ, de pé, estava Mardok, aguardando calorosamente a presença dos convidados. Por todo o salão, estavam os coluganos e os anões, sentados em mesas. O portão do salão então se abriu e centenas de piratas entraram, vestindo trajes maltrapilhos negras e desbotadas. Havia também mulheres piratas, com sorrisos sarcásticos e cochichando nos ouvidos uma das outras, apontando pelo salão. Um homem de pele escura vinha na frente de todos eles, com um calvanhaque pontudo abaixo do queixo, sobretudo negro, luvas de dedos cortados e uma espada em uma bainha nas costas. Aquele era Salazar Raiguant o capitão das frotas dos Velas Negras, os navios das Ilhas de Pedras Negras. Ele se aproximou dos primeiros degraus até o trono de Ragnarok e fez uma reverência cínica. Seus piratas, logo atrás, fizeram o mesmo. Ragnarok Ruh se levantou, segurando seu tridente, e disse
0: Salazar Highwant, e povo de Pedras Negras, com muita alegria e boas-vindas, Abro as portas de Coluga para sua chegada." Obrigado, Lorde Ragnarok."
1: Salazar falou. Depois, ele olhou para Mardok.
0: Mardok Rose, é um prazer revê-lo."
1: Levis então surgiu no salão, pois estava atrasado por conta de seu traje. E quando ele pisou no salão, o ladrão viu Salazar ah, e correu atrás de uma coluna para ele não vê-lo. Ah, droga." Levis disse apavorado ao ver um antigo rival. — O prazer é tudo meu, Salazar! — respondeu Mardok. — Onde estão as bebidas? O homem fitou ao redor, esperando por um agrado. Ragnok fez um sinal com a cabeça e os serviçais vieram com bandejas de bebidas. Salazar e seus homens pegaram os copos de madeira
0: e viraram. — Ah! Bem melhor! <risos> — Espero que se agrade também com o que estamos prestes a te pedir! — continuou Mardok.
1: — Bom, espero que sejam breves! Afinal, quando eu recebi uma carta para vir a Coluga, meu intuito principal era comer e beber de graça. Afinal, vocês não têm mulheres bonitas para aquecer nossas camas hoje.
0: Um pouco mais de respeito é o que eu exijo de você, Salazar. Bravou Ragnarok,
1: inflando suas narinas.
0: Respeito? Vindo de um pirata como eu? Ah, por favor, Ragnarok, Isso é sério! Por que acha que merece meu respeito?
1: Coluga é praticamente vizinho das Ilhas de Pedras Negras e... Nós nunca fomos convidados antes. Por que só agora? Por que estão apavorados com a invasão dos Elfos das Trevas?
0: Não se trata só de Coluga, mas de
1: toda Naratawan. Ah, que se dane, Salazar curtiu no chão. Naratawan
0: sempre pisou na gente. Eu quero mesmo é que as crias de Ott conquistem essa terra nojenta. Se isso acontecer, você e seu povo... Também serão prejudicados
1: Uma voz ecoou no salão O Gar então se levantou em meio às mesas no salão Se apoiando em seu cajado
0: Hellglide não vai deixar nenhum pó Criado por Iva Se safar Não
1: precisamos de Naratawan,
0: velho burro Continuou o pirata
1: Temos os mares Vivemos mais na água do que com os pés sujos na areia
0: O mar também será tomado Se não se
1: unir a nós Bom Salazar deu mais um gole da bebida
0: Ah não me importo Você tem muitos homens, Salazar Será de grande ajuda para... Eu ainda não fui
1: claro o suficiente, filhinho de berço de ouro Eu não vou participar dessa guerra Levis começou a andar nas pontas dos pés Para voltar de onde havia chegado O gar então falou Se não aceitarem Então terei de usar uma peça fundamental para que se unam a nós Salazar se virou para o gar e debochou <risos> É mesmo velhinho que peça fundamental vai me fazer mudar de ideia E o Gar apontou para Levis, mesmo cego Ele Salazar e os outros piratas se viraram e viram Levis O ladrão parou, ficando imóvel como estátua E todos eles sacaram suas espadas
0: Ah, merda!
1: Levis correu para trás do trono de Ragnarok
0: É o Levis, o ladrão?
1: Gritou Salazar Os guardas de Coluga seguraram seus martelos para proteger o Lorde Ragnarok as pessoas que estavam sentadas em suas mesas se levantaram. Até mesmo os anões sacaram suas armas. Mardok viu Levis escondido atrás do trono. Não compreendeu nada e correu para a frente de seu pai, ficando entre Ragnock e Ragnarok. E Salazar ei, ei, ei,
0: ei, ei, O que está acontecendo? Como assim o que
1: está acontecendo? Salazar perguntou indignado
0: Vocês estão com um canalha, safado e mentiroso dentro de seus salões? Mentiroso?
1: Perguntou Levis lá de trás
0: Canalha e safado, tudo bem mas mentiroso não! Você roubou
1: todo o ouro que eu e meus tripulantes achamos no mar extremo há uns 13 anos atrás. Eu só era um garoto de 15 anos! Tentou-se justificar a Levis. Mas era um
0: ladrão pilantra!
1: Parem, vocês! Está falando que eu sou pilantra? Levi saiu de detrás do trono, mas ainda com receio. Você é um pirata! E vim falar que eu sou um pilantra? Cadê o meu ouro, Levis? Cadê a minha adaga de galinota? O quê? Perguntou Salazar. Você roubou aquela minha adaga, ornada de ouro, com um cabo feito de pedrinhas e diamante. Eu roubei mesmo. Você se deitou com a minha ex-mulher. Ex-mulher. Levis levantou um dedo para ele. ex
0: -mulher. Mulher Mas eu ainda amava Eu ainda amo a minha daga.
1: Levis Mardok o chamou Por que não me disse que ele conhecia você? Porque na época ele não era o capitão dos Velas Negras E sim, Bartô Vinegrude. Salazar só era um sujeito que todos caçoavam. Isso não é verdade. Rebateu Salazar. Era assim, chefe. Comentou Marujo logo atrás. Eu me lembro dessa época. Comentou outro. Salazar não tinha o respeito de hoje. Salazar deu um passo à frente, mas Mardoc o bloqueou.
0: O passado não importa mais. Eu quero o ouro que você
1: roubou de mim. Continuou Salazar.
0: Era um baú repleto de valiosidades. Seu rato imundo. Levis, onde está esse ouro? Eu... Eu sei
1: lá! Levis! Fale logo, ladrão! Não é o assunto que viemos discutir aqui! Isso é ridículo! Salazar se virou para o lugar. Essa era a sua peça fundamental para mudar a minha ideia? Eu roubei de você porque você e seus amigos estavam planejando um montinho para matar o capitão, Barto! E mesmo assim já ia roubar dele o ouro que todos procurávamos. Levis ia responder, mas hesitou, pensou e concordou. Bom... Você não está errado, só que... Você trouxe guerra entre Pedras Negras e Koluga, Ragnok. Salazar pôs sua espada na bainha, assim como os outros homens, mas ameaçou. Eu irei retornar com mais navios e vou afundar seu castelo por ter posto um traidor em meio aos seus homens. Ragnok encarou Levis com fúria e depois disse a
0: Salazar. Ele não faz parte de Coluga, mas se é o que quer, quer guerrear com os koluganos... Então quem vence o melhor. Salazar se virou
1: de costas com seus marujos para ir, ir embora. Mardok encarou Levis e disse. Levis, por Naratawan. Levis levou a mão na cabeça, coçou os olhos com a ponta de seus dedos e disse. Ah, oh, droga. Muito bem, Salazar. Os piratas pararam no meio do salão e se viraram para ele. Levis desceu alguns degraus e continuou. Eu ainda tenho seu tesouro. Ele está... Muito bem escondido em Everond! Mardok entendeu por que o ladrão havia andado nos salões subterrâneos de Everond quando trouxe o escudo ao Ulfric. Estão bem escondidos! E ainda tem muito mais! Então me devolva! Você o terá, se, unir a One e lutar ao nosso lado! Salazar encarou ele, se aproximou e ficou cara a cara. É mentira! Não! Eu não estou mentindo! Eu vi seu ouro há menos de dois dias, bem em minha frente, e eu o escondi muito bem. Afinal, o que você é, um ladrão, um esquilo que esconde nozes? Ah, eu sou Levis, é mil vezes melhor que esses dois títulos. E ele estendeu a mão para Salazar. Tenha minha palavra que se cavalgar ao nosso lado, com todos os seus homens. Entregarei a você as maiores riquezas escondidas em Everond.
0: E se você estiver mentindo?
1: Se for mentira... Ah, o Luga pertencerá a você.
0: Isso jamais acontecerá. Ragnok falou. E Mardok respondeu. Pai, eu confio em Levis.
1: Sei que ele diz a verdade. Ragnok rangiu os dentes de raiva. Mas permaneceu em silêncio. Salazar fitou a mão de Levis, ainda estendido para ele. Então, Salazar, o que vai ser? E o Gar, sentado de seu lugar, sorriu. Cansados e com frio, Wolfric e Rabina avistaram a montanha dos herdeiros ainda mais próximo a eles. Era enorme, e o topo ultrapassava as nuvens escuras da noite, onde a aurora boreal acabava. E ao redor havia milhares de luzes vermelhas, azuis e verdes que piscavam como vagalumes. Tudo o que impedia o avanço deles era um enorme lago negro com esqueletos boiando logo à frente. Himlow, Tok e a rainha Lauren chegaram logo atrás. Chegamos, falou Wolfric. O coiote fitou ao longo do lago e viu que se estendia até não poder vê-lo mais ao longo do horizonte, em direção às terras desconhecidas, onde Warden havia dito para não irem de hipótese alguma. Como vamos atravessar este lago? Questionou Himlow. Só
0: tem um jeito,
1: disse Tok, pegando uma pedra no chão, em meio à neve e a jogando no lago. A pedra desapareceu na névoa e não houve barulho de água. E nada aconteceu.
2: Tá bem. E agora?
1: Disse a rainha Lauren, com sua mão no cabo de esmeralda, preocupada.
0: Agora esperamos.
1: O anão se sentou no chão. Rapina e Wolfrin se entreolharam. Himmel cruzou os braços e Lauren ficou impaciente.
0: Quanto tempo? Quando você parar de perguntar!
1: Enquanto aguardavam, Himlel viu um punhado de pedras ao oeste, próximo à costa do lago. Era um portal. — Wolfric, O mago o chamou. O coiote se aproximou dele e Himlel apontou. — Ali. Está vendo? Wolfric sorriu. — Um portal. Por que não viemos direto por ele? Seria muito mais rápido, como havíamos dito antes. Só é possível viajar por um portal se o mago que o abrir, conhecer o lugar ou já ter estado próximo a ele. Mas agora... Podemos abrir um portal direto para Everond na volta. Só espero que quando voltarmos, a redoma que protege Everond ainda esteja de pé. Wolfrick. Rapina o chamou. De repente, surgindo na neblina, veio um sujeito remando. De pé, em um barquinho de madeira. Por mais que o lago estivesse congelado, por onde o barco passava, o gelo se tornava água. Toc se levantou, fitando -o.
0: Quem é ele?
1: Perguntou Laurie.
0: Eu não sei.
1: Respondeu o anão.
0: Mas a última vez que estiver aqui, eu vi esse cara remando ao redor dessa montanha.
1: O barqueiro parou na costa e aguardou a entrada deles. que se aproximou e não conseguiu ver seu rosto abaixo do capuz. Ele se parecia muito com uma figura de morte. E suas mãos eram esqueletos. Quem é você? Perguntou o coiote. E o ser inominável respondeu.
0: Sou o barqueiro a Montanha dos Herdeiros.
1: Wolfrick, então, levantou a perna e entrou no barco, se sentando. Himmelow se aproximou para entrar também, mas o encapuzado se virou de repente para ele e Himmel apontou o cajado nele. Wolfrick também havia se levantado, segurando o rubi, e o barqueiro disse
0: Amor, somente os herdeiros.
1: Eles todos se entreolharam, então... Lauren entrou no barco. Himmelow se afastou. Rapina sacou Safira e estendeu para Wolfric. Não! Falou o barqueiro.
0: Safira só entrará com o seu
4: portador.
1: A arqueira então recolocou Safira na cintura. Wolfric aproximou seu rosto ao dela e disse, se eu não voltar... Você vai voltar. Saiba que meu coração pertence a você. Rapina sorriu e ele a beijou. Depois, ele se virou e sentou no barco, e o barqueiro começou a remar, levando o coiote e a rainha com suas respectivas espadas. Rapina os fitava enquanto se afastavam, até que desapareceram na neblina. Himelal pousou sua mão no ombro dela e disse, Ele voltará à arqueira, tenho certeza disso. E ela assinou com a cabeça para ele. No entanto, seu coração ainda disparava. Ela se virou de costas para o lago e se afastou de Himlau e Toque. Ficou de pé, fitando a montanha com as mãos na cintura. E então, dentro de sua cabeça, ela ouviu uma voz.
3: Liwen!
1: Rapina olhou ao redor, à procura da voz. Mas tudo o que viu foi a neve, o lago, as pedras do portal, Himlau e Toque. Wolfric e Lauren estavam de frente um para o outro enquanto o barqueiro ainda remava logo atrás da rainha. Na superfície da água, eles viam alguns esqueletos boiando. O coiote pressentia que tocar na água não era uma boa ideia. — Quanto tempo até atracarmos do outro lado da costa? Ele perguntou ao barqueiro, mas a criatura não respondeu.
2: — Está com medo, coiote?
1: Lauren questionou, pois ela parecia com medo. — Sim, eu estou. Aqui é o final da jornada e eu nem sei como será o fim.
2: Que seja abençoada.
1: Um dragão rugiu ao longo do lago. Wolfric e Lauren se assustaram e olharam para a direção de onde havia surgido o som. Então, o coiote viu de silhueta Tanhara dando um rasante acima deles. Era impossível não reconhecê-la, a rainha dos dragões com seu tamanho formidável e suas escamas douradas.
2: Eu nunca tinha visto ela,
1: comentou Lauren, incrédula.
2: A rainha dos dragões.
1: Ela ainda está viva, disse Wolfric é aliviado. Isso é bom. Vamos acender Esmeralda e Rubi e voltar para casa o quanto antes para manter os dragões a salvo. E Tanhara desapareceu da vista deles.
2: Por que Helglide ainda não a matou?
1: Himalau deduz que Helglide precisa usar o poder das três luzes aos poucos ou isso irá consumi-lo, pois é muito poder em uma única arma. Enfim, Wolfric avistou a outra costa. Quando o barqueiro se aproximou, os dois se levantaram e pisaram com suas botas no chão de areia. E os grãos de areia flutuaram, indo em direção ao céu. A densidade ali, a sensação, era completamente diferente de tudo o que eles já haviam sentido. Tudo parecia mais leve e... morto. Wolfric e Lauren olharam para o barqueiro e ele apontou para cima, em direção à montanha dos Herdeiros. E ali ele ficou, aguardando. Wulfric e Lauren deram as costas para o barqueiro e começaram a subir uma trilha. A cada passo, por onde pisavam, os grãos de terra flutuavam. O coração do cavaleiro e o coração da rainha palpitavam com força. Eles continuaram a subir, Subiram, subiram e subiram. Quanto mais eles se aproximavam do topo da montanha, mais luzes se acendiam ao redor deles como vagalumes. Podiam ver relances de algo que, quando viravam a cabeça para olhar, desaparecia, como se alguém os vigiasse. A neve e o vento ali eram mais intensos, mas os dois não sentiam nada a não ser o peito cada vez mais quente. A aurora boreal parecia cada vez mais próxima deles, a ponto de tocar o chão. Wolfric, Lauren o chamou logo atrás, e quando Wolfric se virou, eles puderam, dali, era possível ver a metade do reino, mesmo com toda aquela neblina. De alguma forma, seus olhos podiam enxergar o que poderia ser impossível de ver. Eles viram a floresta branca, a floresta do rei logo adiante. Indel, vilarejo Lavit, diques de pedra, as montanhas de coroá, tudo do lado de lá do lago Hira. E do lado de cá do lago, o castelo dos magos em Adriunda, a muitas distâncias dali. E se aproximando, o deserto de gelo, vilarejo fantasma e a terra dos mortos. — Vamos, majestade! — Wolfrey que a chamou. — Temos só mais alguns passos. Lauren passou por ele e prosseguiu. E antes que o coiote fosse logo atrás, ele viu, escondido abaixo de uma pedra qualquer, Dois ovos escamosos de dragão. Aqueles eram os ovos de Tanhara. Ele sorriu e continuou subindo. Os dois chegaram a um ponto onde havia três passagens. À esquerda, as luzes vermelhas que piscavam se intensificavam. No meio, eram as luzes azuis. E à direita, as luzes verdes.
2: É aqui que nos separamos?
1: Sim. E o que pegou na mão da rainha e disse, Até o fim, majestade.
2: Até o fim.
1: Lauren caminhou em direção à passagem das luzes verdes e desapareceu na neblina. O que prosseguiu pela passagem à esquerda. Ele continuou por uma trilha de mais neve. As luzes eram lindas e iluminavam o caminho dele. Ele sacou o bi, erguendo-a. Mas sem parar de andar. E logo à frente, ele viu a boca de uma caverna, também preenchida de luzes. Tá legal, Wolfric. Ele disse para si mesmo. Você consegue. Você consegue. É, é o fim da jornada. Vamos lá. E ele entrou. Tudo se apagou. Ele abriu os olhos <risos> e se levantou em sua mão estava Rubi sem a luz ele ficou de pé e observou ao redor os vagalumes vermelhos dançavam ao redor dele se acumulavam como cardumes de peixe depois se afastavam um dos outros, formando uma roda em torno de Wolfric e de repente os antigos herdeiros apareceram em frente a ele com seus peitos iluminados pelos vagalumes alguns sorriam para ele Outros pareciam preocupados. Wolfrey que sentiu seus pés flutuarem, e ele começou a subir em direção a uma luz branca. Quanto mais subia, mais ele sentiu conforto, a paz, a sensação maravilhosa de... algo que ele não soube descrever. Quando chegou perto o bastante da luz, ele fechou os olhos mais uma vez. E ao reabri-los, tudo ao seu redor estava branco. Os lados, o chão, o céu. Não havia forma. Nada. Uma figura então surgiu no horizonte. Caminhando em direção a ele, vestia um traje branco de cavaleiro, com uma capa que escorria por suas costas, bordado com linhas de ouro. Era um homem jovem, bonito, de olhos claros, com um sorriso branco e feliz. Quanto mais ele se aproximava, mais abria os seus braços. E quando Wolfric reconheceu a figura, lágrimas começaram a cair de seu rosto. Aquele homem era extremamente parecido com ele. Pai! Ele o abraçou. Wolfric oh. envolveu seus braços ao redor dele com força e muito amor. Era como quando criança, quando queria senti-lo, sentir a proteção de estar guardado.
0: Pai! Meu pai!
1: Então, com suas duas mãos, o pai de Wolfrick olhou para o rosto de seu filho e fitou profundamente seus olhos. E Wolfrick viu ao redor os outros herdeiros novamente. E Goliath estava entre eles, o primeiro herdeiro de Rubi, com uma longa barba e cabelos escorridos até os ombros. Mas pelo rosto dele não parecia tão feliz. — Pai, você sabe por que eu estou aqui? E seu pai assinou que sim com a cabeça. — Se você me doar a luz de seu coração, Deixará de estar aqui nos salões de Iva? E seu pai, sem hesitar, abriu um sorriso ainda maior e respondeu. Os salões de Iva não valeriam nada para mim, se eu recusasse a dar ao meu filho a luz que abriga em meu peito. Mas eu não quero isso. Não quero que vá para a inexistência. É como morrer uma segunda vez, meu filho. Eu morreria mil vezes por você. Você é o meu maior amor. E essa luz que abriga aqui, ele apontou para o próprio peito. Pertence a você. Pai, deve ter outro jeito. Wolfric encostou sua testa ao de seu pai. Eu não quero que você doe a sua luz. Deve ter outro jeito, não existe, meu filho? A luz então saiu do peito de seu pai e flutuou entre os dedos dele. Um dia, essa luz estará em seu coração. Pai, não. É um preço muito caro a se pagar. E eu estarei em seu coração, brilhando o seu caminho. Pai, não. Não, não, por favor, não. E então, a luz foi até Rubi e brilhou com uma luz vermelha intensa. Pai. E o espírito de seu pai se transformou em farelo, se dissolvendo e se enegrecendo em meio a tons tão brancos naquele lugar. E o Wolfer, que sentiu a maior dor de sua vida. Não. Seu pai agora estaria eternamente isolado no vácuo, na solidão, na centelha da tristeza. Wolfric se ajoelhou, segurando o cabo de sua espada com toda a sua força, a luz se acendendo ainda mais. Wolfric ficou de pé em um salto e se viu no pé da montanha dos herdeiros. O barqueiro ainda estava ali, aguardando, e no chão, de olhos fechados, estava a rainha Lauren. Wolfric correu até ela e ergueu sua cabeça. Lauren! Lauren! E ela abriu os olhos. A rainha se levantou assustada, fitou ao redor e compreendeu o que havia acabado de acontecer.
2: Wolfric, ele me doou a luz.
1: Está tudo bem, ele disse, se lembrando de seu pai com uma dor que o esmagava. Nós conseguimos.
2: Ele falou comigo. Ele... falou. Me doou. Disse... seu nome. Wolfric.
1: O coiote não entendia, e se sentou no chão, ao lado dela. Quem? A rainha estreitou os olhos, tentando pensar, tentando recobrar o que havia acabado de presenciar. Qual herdeiro doou a luz a você?
2: Ele disse que te conhecia, Wolfric. Disse que você é um bom homem. Disse que eu lutaria ao seu lado.
1: Como ele era? O que mais ele disse?
2: Ele falou que, depois que tudo acabasse, para que encontrasse seu velho tigre e cuidasse dele. Seu tigre! Datan!
1: Wolfram que levou as mãos à boca. Suas mãos tremeram e ele sentiu um aperto ainda mais forte no coração. Mais lágrimas escorreram pelo seu rosto. Mais dor. Mais tristeza. E Lauren também chorou. Rapina viu, da costa do lago, uma silhueta ressurgir. Himmler e Tok ficaram de pé em um salto, e eles viram o um barqueiro retornando com Ulfric e Lauren. Eles desceram do barco, e o coiote abraçou Rapina. Ela sabia, entendia o que havia acabado de acontecer. Ela pegou no rosto dele, e em seguida perguntou.
4: Foi seu pai, não foi?
1: E ele fez que sim com a cabeça. Rapina deu mais um abraço nele, e enquanto apertava com seu amor, percebeu que o barqueiro a encarava por debaixo da escuridão do capuz. Ela o encarou de volta. Depois se virou. Vamos agora, disse Himal. Eles caminharam até o portal. Himal fechou os olhos e falou. Oi, Janamar. O mago apontou o cajado em direção às pedras empilhadas. Viu? se estiver me do outro lado, me, me ajude a abrir o portal. O portal. Abra o portal, minha avante. Estamos, Estamos na, na terra dos mortos. As pedras começaram a brilhar e Himal começou a ranger os dentes. Lançando seus feitiços. E aos poucos, é. as pedras começaram a formar um portal. A luz se intensificou ainda mais. Se preparem. alertou. Quando o portal se abrir vão. Não aguentarei por muito tempo. Enquanto eles esperavam, Rapina voltou a ouvir em sua cabeça. Lewin. Lewin. A arqueira olhou para todos os lados e viu que o barqueiro ainda estava ali, na costa do lago ela. O portal se abriu. — Vão! — gritou Himmel. Lauren correu e atravessou o portal. — Vamos, Rabina! E o Wolf que correu, atravessando logo em seguida.
0: — Eu não vou! Tenho que pegar meu ouro lá em Adriunda!
1: — disse Tóquio. — falou, falou Himmel irritado. — Warden estará em Everond. Vá. Ah, e ele se foi, atravessando Himmelão ainda segurava o portal Mas sem muita força Ele viu que Rapina estava de costas para ele Fitando o barqueiro
4: Rapina, o portal
1: Eu não vou aguentar por muito mais tempo E ela se virou para Himmelão
4: Himmelão, você confia em mim?
1: Agora não é tempo para isso, arqueira
4: Confia ou não?
1: Himmelão então respondeu
4: Claro que eu confio Então feche o portal
1: O mago hesitou Feche ele abaixou seu cajado e as pedras empilhadas pararam de brilhar. Himmelel sentiu o corpo tremer. Himmel, Rapina continuou.
4: Não saia daqui.
1: Ela então correu até o barqueiro. Entrou no barco e a criatura começou a remar. E Himmelel permaneceu ali, imóvel, sem entender nada.